0: ka hommikust või lõunast. ei tea, kuidas see õige on. Mõned on varasem, mõned on niisimadist, mõned veel magavad. Äge, see mõttes tiimid erinevad, ja, aga kuul. Cool. Äh, kuidas läinud on see festival? Mega! Mis see, mis, mis see mega on? Kirjeldaga enda, enda kogemust, mis on mega ja mis on emotsioon siis. Mis siin peame, ma ei ole kursisse, mis siin peame tehtud on? Muusikat on siin, mis siin veel tehakse on mingid tantsuvärgid, mingid, mis siin veel on? Töötoad. mis sugu Näiteks. Okei. Okay. Okei, okay. kas mina olen täna esimene selle festivali jooksul, kes nagu reaalt räägib või on eenevaka keegi käinud niimoodi rääkima Okei. Okay. Okei, okay. kuidas, kuidas oli, kuidas läks? Okay. <laughs> ja okay. aga lahe, teeme üks interaktiivse, et ma püüan, püüan seda asja ehitada üles sellised, et see on fun tee jaoks ja, ja, ja et, et oleks ka interaktiivsus see mõttes, et kui on küsimusi või või tahate enda mõtted jagada, siis see kõik on tere tunnud, et ma ei tahaks teha sellest mingisugust, ma ei tea, mingid loengut asja, et see ei ole loengega mingisugune koosolek ega monoloog minu poolt võib pigemma jagan jagama mõtted et, ja, ja võibolla teil on selles kasu mis ma ise näinud ise, mis ma ise näinud äh, <laughs> värvilist nubud, <laughs> et mis ma ise olen näinud on äh, selle kolmeaastase podcasti tegemise jooksul, kui paljitest üldse, ma küsin alustaks kui paljitest tead, see mind, äh, kui, ma ei tea, ki, raamatud, kirjutajad või podcasterit või üks käsi, äh, super, kaks, väga, väga tore, enam see aga tore, ei peagi teema, aga ja, et äh, natuke selle poolt ka, kes ma olen ja, ja siis miks ma siin olen, ja siis ma lähen ka teema juurde, et äh, Sallesime Henriga siin kuskil, ma arvan, pool aastat tagasi natuke vähem võib olla. Ühe episoodis, kus Henri oli minu külaline ja rääkisime siis sentest ja maagilistest, seendest ja, ja kõigest edukusest, ettevõtlusest ja kõigest muust, mis on no, väga aktuaalne ja kõik tegevad igavahesed iga, 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 teevad. Ja, ja siis Hendri kuidagi see sama protsessil või samas etappis, kui ma Hendriga siis selle podcasti tegin, siis ma ei omadega sellises seisus. Ma kujutan, et te kõik suudate sellega samastu taha mingis mahus, kus... On asju, mis liiguvad ja siis on samal ajal taustal asja, mis lihtsalt liiguvad või see sama asi, mis liigub, liigub väga nagu vaevaliselt läbi sellise mõnusa toore vägistamise jõu. Ta siit ei lähe Ja mitte siis vägistamine otseselt nagu naistele suunatud, vaid ülekandu tähendusena igaks juuks. Ma kasutan väga vulgaarselt teine kord sõnu ja väljendusi selle mina, et siis peate sellega ka siin. Ja, ja siin ma sain ka aru, et midagi on väga perses minu sisemaailmas ja, ja selles, mis moodis minu välismaailma peegeldab või mis tulemused mul annab. Ja siis Henry natuke põrgatasin. Ja alati on see testi jagamine, mis ma seda täna siin teen ma saan jagada seda, mis minuga on toimunud ja sa annab minule endale sellise clarificationi või sellise mõnusa tagasi teadustamise ja võibolla ka teil tekib samastumine, et hmm, mul ei ole sama situatsioon, aga et ma olen olnud sarnases kohas oma, oma mindseti poole pealt. Ja, ja siis... Mis siis juhtus, sest ma koha jõuan rääkida ka? Ja siis mingi aeg, palgud hiljem enne, enne kirjutas mulle, et tuled, tuled ja rääkima sellest festivalil, et äge äge esimest tegid, et selline turnaround ja väga külm nagu otsus. Ja, ja siis täna ma siin olengi selleks sellest rääkida, et mida ma tegin, mis muutus ja, ja mida ma näin talan. Äh, suuresti mul on siin. Äh, Kirjutada ka, punkti ka, ma kõik ilust ära läheksin, ma midagi meelest ei läks, ma ütlen, siduda seda selliselt, et see oleks aru saada kõigile ja, ja kuhu ma tahan lõpuks jõuda on siis see, et me räägime intuitsioonist, kui palju teist on, küsin üks mõnus ja toore küsimus, aga kui palju teist on kontaktis endaga, ma pean siin enda intuitsiooni, kui palju teist päris päriselt intuitsiooni või kui palju teist saavad intuitiivselt mingid asjandes sest no väga tore, käed tulevad, see on väga tore, sest intuitsioon on ma arvan, et see on üks võimsamaid tööriist üldse enesarengu teel, kui me suudame seda kuulata ja, ja sellest kinni vette, sellele ka nii-öelda siis integreeritud, siis äh, integreeritult ka et selle, selle vastavalt selle tegutsuda, sest et elus mina vähemalt nii palju enda koemust, kui ma näen äh, intuitsiooni pealt tegutseda, see ei ole mitte kunagi mida midagi halvasti läinud. Äh, isegi kui näiliselt algust tundub, et midagi faktab, siis see oli mingi asja heaks. Ja Minu lugu on, lühitõldes saab tänase vestluse valgu sellest, et ma olen üsna ambitsioonikas ja nagu ma kui midagi räägin, et ei midagi vahel öelda, tõske juhul käsime, saame seda arutada, mul küll teine mikkele ei koju, ma oleks tanda see ringile klasta, aga siis kuidagi ma üritan see teha, et ma saan sellega linti võtta, et ma siis kordan teile lausti mõtte vahe pole ma salvestan seda tegelikult ka, et see läheb poodkestini üles. Aga Ma olen üsna ambitsioonikus inimene ja üldse mitte ego tasandilt, vaid vaatas ennast siis, mida ma elus teinud olen. Seda ei küll väga nagu, hullud palju, ma ei ole Ila Maskeks ole või, või poldilooja, Markus Villigeni, aga sem mõttes väga veel katsetanud, proovinud, saamoodi ma olen teie enda puhul. Ma on lapsest saati olnud ambitsioonikas, tegus, olen tahunud alati nagu, initsiatiivi võtta ja see on hakkanud pihti isegi seal nooruspõrjas, kus ma olin, ma ei tea, juba tegelesin siin igas kuridi õpilesesindusti presidendiks olemise ja mingite kooilehtede tegemistega ja, ja üldse hästi suuke luulepõistused ja noh, suke mõnus, suuke puge vaata, no, 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 no. ja vaata ja hea puge ja, ja alati tahtnud nagu teha ja toimetada ja anda endast nagu selline äh, maksimum sest see traimuses, see tuh, nii öelda, energia, seda on nii palju onnud kohe kui üle äh, ja olen tahtnud alati leida väljundi kuuste panna ja, ja see kestis, äh, tänasini kestab see, et täna ma teadlikult olen hakkanud seda määral piirama äh, või siis mingis mahus vanusega võibolla või kuidagi teadustamisega on hakkanud tekima nagu vähem soov seda kogeda. Aga ma olen näinud jah, päris pikalt, kuidas ka hilisema seas võttes ette erineva kas siis see, mis siin tehaksin, see on kõik ju teatud tiimist ja võtta ette ise teete ja enda initsiatiiv, et sama asi minul on kogu aeg. Ja mul oli läinud, mul läks päris kaua aega aega enne kui ma, enne kui ma mõissin, et Et seda kõike ma tegelikult väga suures osas alateadlikult ja teadlikult teen selleks, et tõestada. Mitte ainult endale, vaid välismaailmale. Kui palju teist on tajunud enda, enda üles seda, võibolla teil ei ole seda, võibolla te, te hoopis parema tiimised, aga okei, okay, aga tore. Et, tajud seda, et sa tahad tõestada välisele maailmale, teistele midagi, noh, tore oleks kui peaks tõestama, tore oleks küll ei peaks üldse endale tõestama, aga meis skipub olema see tõestamise vajadus ja see tunnustusvajadus ja soov kuuluda kuskile soov saada kiitust oma sõprade vanematelt et iganes veel enne, kus me parese kokku puutma inimestega. Ja see on olnud minu raiv ka taustal, mis on, mille olen väga tänulik äh, endale teadustele, seda aga samal lõhkun, sa lõhkun, nagu sitaks inimesena. Ja, ja selle teadustamine ma see on mind lõhkunud ja muutnud selliseks, ma tegelikult täna olla võibolla ei tahaks enam vähem, mitte lõpuni, on annud mulle nagu uue perspektiivi, kuidas parem ei saab või noh, kuidas mina vähemalt paremini saan. Ja, ja selle tõestamise vajaluse taga äh, ma ei saaks öelda, et äh, tihti peale öeldakse selle kohta, et psühholoogilisest ja ütleme sellisest teadustikust vaatevinklist öelduna, tähendab see seda, et kui sul on vajadus või sul on tunnustusvajadus, siis järgikult sul on midagi lapsepõl jäänud saamata. Me kõik kiimselt täna juba ma arvan, et mul tundub, et te olete üsna conscious people, kes siin täna kohal on ja olete mingi määral tegelend enese teadustamise kogu sellise teema uurimisega, siis ma eeldan, et te olete kursis sellega, et lapsepõl kuni esimese seitsema aastani on Kõige olulisem etapp üldse mis elus. Ja miks ta kõige olulisem on, sest me on käsnad. Meie alateadus saab kodeerida, muuta, mõjutada, uskumused, mustrid, paradigmad ja edasi, et edasi. Need kõik käivituvad ja, ja tegelikult tekivad meil just nimelt esimese seitsema aasta jooksul oli ise lapse lapsevanem. Ma näen, kuidas pisikesed asjad, näilised, mõtetud pisikesed asjad, näiteks lapse lei ütlemine või et ära tee nii või ära mine sinna või ära käpi seda, mida tuleb väga vähe ette. Me püüame teadlikult teha endale kas mitte teha, aga ikkagi tuleb siis see tegelikult veel lapsene väga palju traumasid. Seega meis endas on tegelikult sitaks traumasid, millest me ei ole veel teadlikud või siis oleme, aga pole suutuselga tegeleda. Ja see tõestamisvajadus ja, ja tunnustusvajadus on üks äh, tähelepanu ja sellise trauma, äh, ütleme siis äh, kogemise või lahendamise vorme. Ja, ja lisaks selle tõestamisvajadus juurde Jälle, ma ei tea, kuidas teil on, võite käed õsta, kus Mina isiklikult olen tervema elu, kuni tänaseni, siis täna natuke vähem juba, sest ma hakkan läbi nägema seda, olen õppin navigeerima selles maailmas, aga minu on tohutu võitlus olnud äh, äh, välise maailmaga. Äh, ja mida ma imas võitlusal on see, et ma üritan kogu aeg võidelda ja, ja näida, lähme kokku selle tõestamisega enne, ja näida teha asju äh, selleks, et olla parem. Ja, ja kohe me jõuame see võitlus juurde ka, kuidas seda mina seda mõtlestan, Aga kui ma vaatan, noh, see ei ole tegelikult absoluutselt imelik. Me täna tegeleme mingisuguse tõestamise või muu asjaga, sest et meie maailm on üles ehitatud, millele täna ole edukam, ole rikkam, ole kurdi mehena suurem, ole naisena. Ma ei tea, mis iganes seksikam, või iganes seksuaals piisus kelle jaoks on, aga mingid standardid, mis ühiskond meil nagu mingi määral peale surub, ja see on minu nägemus ainult. Ja, ja siis me. Pea, tänu sellele me oleme kistud nagu mingi, mingis mõttes teatud mõttes vägi sellesse võitlusesse teiste inimestega, pidevasse võrdlusesse ise enda maailmaga ja siis kui kellegi on midagi paremini või kellegi on midagi hästi, siis teine kord võib see triggelida meil selle tunde, et fuck my life ja ma on täiesti mõttu või ma ei täiesti naine, mis on tegelikult päris kurb, aga samal ajal sellel on olemas sem hea lahendus. Ja kui ma räägin võitlusest, siis see võitlus maailmaga... Et kui palju olete tähele pannud seda, COVID on hea näide praegu siin. Ma sellel teema pikati peatu, aga see on hea näide, mida ma läbi mille ma taipasin. Et holy shit, et peale see niimoodi võidelda sa, saa. Et, nagu te teate, maailm koosneb lisaks sellele, et me siin oleme füüsine maailm, koosneb ka energiast ja koosneb ka kõigest muus siiruumis, füüsika ja metafüüsika ja multidimensionaalne füüsika. On asju, mida me ei näe, aga on olemas. Ja, ja selle tulemusena... Selle tulemusena on siin maailmas, mul mulle tundub vähemalt selles maatriksis, kus me täna elame siin, sellises kehastus nagu me oleme ja võibolla kui ära sureme siis on midagi muud, ma ei tea, võibolla tööta te, kogend, ma ei tea, võibolla keegi teist, aga mina ei ole, et, aga ma, mul on teadmine tunne sees, et siin on midagi enamat ja see enam ongi see, et äh, on asju, mida me ei saa täna veel selgitada, aga need rääselt töötavad ja üks nendest on võitlus. Võibolla, et te kuulnud kuunud sellised laused ja sellised näited on eh elus tähele kogemusi. Et, äh, See, mida sa ei taha, seda sa piltikult saad ja see, mille see järgi jooksid, jooksid eest ära. Kaks sellise mõnusakkuld reeglid vähe, mina näen seda väga tugevalt ja ma tean, paljud ihmisid on seda oma elus kogenud. Miks see niimoodi on? See on teooria, mis on tegelikult suures väga mitmed ihmisid on rääkinud sellest ja väga erinevate nurkade dünaamikate ümber, aga üks härrasmees nimega vaid Seeland, meideks keidist on kuulnud, Eesti, pool Eesti päritolu või veerand Eesti päritolu vene autor, kes on kirjutanud raamatut Transurfing ja seal siis on selline reaalsuse interpreteerimise töörist, kuidas seda matrixid paremini mõista või kvantfüüsika perspektiivi väga lihtsas inimeses inimese keeles. Ja, ja tänu temale siis ja enda kogemusele ma olen aru saanud, et ka minu elus mina selle maatriksi, nende reeglite ruumis mingi ära nagu käitun elan. Nii et COVID on näidanud mulle väga tugevalt seda, et. Vaadake, kuidas meil täna ühiskond ühest on Ma ei küsisin, kes, usk kes mis usku on, see üldse oluline. Aga kui me vaatame seda, et ma ise olin üks endes, kes lõpuks siis toompeal ka seisis seal karjuseks olema. Vabaduus, vabadusene. Ma olen eluses protestind. Aga siis tundsin vajadust. Ja umbes kuua mõissin ja seda, et perse, et mida ma tegelikult selle protestiga seal tegin ja mida need protestijad tegelikult tegid ja mida me tegelikult ühiskonna teeme. Me tegelikult loome üksis selle lõhestumist, me loome võitlust teinide vastu. Mina teen sulle midagi, sul tekib kaitsemehanism, seda midagi vastu teha. Meil on toppelt võitlus, üks selle vastusunitlus ja selle tulemus on looma võitlust juurde. Mitte kuidagi sellise viisil ei saa elus minu arvatav vähemalt edasi liikuda. Võitlus loob võitlust ja võitlusega sa ei võida mitte kunagi seda, mida sa tegelikult võite tahad. Ja see kovidi näide nagu on minule väga selge näidanud seda, et võideldes me ei saavuta seda, mida me tahame. Nüüd on küsimus, peaks peaksime laskma enda elupoolt või siis teiste inimeste poolt või sülmuste poolt päheestuda. Kindlasti mitte seal on mille ni ma kohe kohe hetk jõuan ka, aga ma tajusin ära selle, et võideldes ma loon juurde ainult võitlust ja ma tegelikult ei lahenda mitte sittegi siin maailmas. Ei enda jaoks, ja teiste jaoks. Ja ma lähen, üppan korra ajast tagasi veel Minu võitlus selle maailmaga sai algus kuskil 20 aastat, kui ma kirjutasin raamatu ebaõnestunud, mis oli mu esimene raamat. Raamat nimel ebaõnestunud, siis mitte raamat ise ei ole raamat oli üsna edukas. Või noh, võrdlemise okei. Okay. Ja Ja ma mäletan, et mul selle aega, kui ma kümnaasiumid lõpetasin, ma etsin pooleli selleks, et raamat ramad valmis kirjutada, sest mina tundsin intuitiivselt, miks ma räägin intuitioonisest, et kogu mu vestlus täna siin on üles ehitatud sellele, et väga palju mu kogemusi, mida te mõndes jagan teiega, on baseerunud otsustele ja intuitiivsete käitumiste, mis on toonud meid täna siia, kus ma olen. Ja ma väga usun kronoloogilist intuitiooni kuulemist, mille me jõu on kohe, mida see tähendab, Aga ma nägin seda, kuidas kooli lõpetamine nii-öelda siis pelgalt kolmede või, või ma ei tea mille iganes veel ei olnud minu jaoks piisavalt ambitsioonikas või piisavalt äh, nii-öelda effortful panus ja raamatu kirjutamine tundub olevat mõistlikum tees, sest ma tahtsin järgida oma südant. Ma kujutan, et te kindlasti olete ka mõelust valikuid, kus te tunnete, et te peate tegema midagi selle jaoks või enda jaoks, sest peate seda tegema sõltumata sellest, et see otsust tundub olevat täiesti jabur tavalise maailma kontekstis. Eks nii, eksi. Ja? on Andsiks kogemus olnud. Et, ja meil tajusin sama ja seal, sel perioodi, kui mina otsustasin koolist ära tulla või nii-öelda hakkasin oma asju oma rada rohkem praeva kirjanikuna, tekis tohutu võitlus ja, ja ma täna saan aru sellest, et see võitlus oli minu enda poolt tekitatud. Ehk siis seespõl välja poole ja maailmaks vastu peegeldama seda. Minu terve kooli, kooli, teatub, teatub kooli kaaslased, klassi ja klassivennad tekkis mingisugune trots minu vastu niimoodi et mul reaalselt tundsin ma üksinda ma tundsin ma on üksinda mind on hukka mõistetud, mind mindi mõisteta mind ei aksepteerita sellise nagu ma olen kaasasart mine minu vanemad ei mõistu minu valikuid miks nad on koolist ära tulla ja need needasi ehk kogu see tekitas minus tohutu viha ja tohutu võitlushimu näidata nendele inimestele kes seal minu ümber tooled ka et elus saab ka teha teistmoodi kui ma usaldanisi ennast aga see kõik tuli läbi võitluse draivi mitte läbi selle puhta nende genuine loomuliku sellise protsessi või kulgemise või orgaanilise lähenemise elule ja üldse sellise loovusele. Ja, ja selle tulemusena siis, korra vaata, mis me siin on, ja, ja selle tulemusena siis on ka minul olnud suhted enda vanematega, vähemalt isaga sellised üsnagi fucked up ja need kestavad tänasini. Ja see need ei ole, ma ei räägin räägi luguse sellepärast, et ooo, nii kahjuvat, ei. Ma lihtsalt räägin seda, mis moodi ma täna näen seda, et saaksid taas tele samastuda, kui tekib see vorm, et miks see niimoodi on Ja, ja need on suhted tekinud lagunend isaga see mõttes väga tugevalt ja, ja ma näen seda, kuidas see, see aksepteeritavus, me suudaksime aksepteeriti ennast eelkõige, millega ma täna väga suuresti tegelen ja samuti suudaksime aksepteerida teisi inimesi ma kujutan ette, et seminaril või, või festivalil, kus ma täna aletasin või isegi suuremad üritustelene teine kord on väga raske teisi inimesi aksepteerida, kui nad on teist mingis mahus erinevad või meie uskumused mingi määra põrkuvad, siis automaatselt tekivad see sellist tunded, et me ei suuda neid tihti veel aksepteerida. Tore on, kui sa teha, aga tavaliselt inimest ei suuda eriti ja sellega vajab päris palju tööd, et lepida sellega, et kõigil on õigus vähemalt mingis mahus. Et kui mina ütlen sulle, et ma ei tea, toon siis näiteine, et saaks mida mõtlen, kui suits on, mina suits on halb, seda suits on hea. kummal õigus on? Mõlemal. Meil on erinevad sellest, mida me sellest interpreteerime ja suitsus kui Maailma ruum on sama, aga meie õigus arvamusele on, on nagu erinev ja, ja mõlemal on arvamusele õigus. Ja see on see, mida ma olen ka õppinud täna läbi selle, siis selle võitluse, et teisi, inime, te, teisi inimesi muuta ei saa, sa muuta ise ennast. ennast ja, ja aksepteerimine, et kõigil on õigus, õigus mind vihata, õigus mind põlata, õigus mind hukka mõista, õigus minust arvata, midagi, mida tegelikult ei pruugi olla üldse relevantne minu jaoks, on õige ja on õigus teha seda, et me ei saame meid kellegile ette kirjutada. Enne Henri rääkis mulle, kui ma siia tulin, siis ta rääkis, et teil oli eile olnud üks rahvusvaheline Ameerikas Kaliforniast, oli vist, või LA'ist kuskil oli mingisugune DJ, kes tegi teile mingit mussi siin päris pikalt, nagu ma arusan. Oli nii et pidi olema, oli päris terapeutiline kogemus olnud, et nii mõnigi olnud nutnud, on mis on väga lahe. Ja ma tahangi viia juttu jutu terapeud, et... Olguse muusika või, või, või tänane vestluseks ole, see võib ka mõjuda, minule kindlasti mõjub see, võibolla mõnele teile ka loodetavasti mõjub, teraapiliselt mingi mahus, võibolla pärast mingi mõte, mis tekivad pärast seda vestlust või seda sündmust või seda festivali, võib mõjuda väga teraapiliselt, kui sellega olen valmis töötama. Ja, ja mina olen oma elus päris palju erinevat teraapiat proovinud, sellepärast, et ma olen tajunud, et ma ei saa enam üksinda enda selle sisemise pasaga, mis on sõna otseselt üle kasvanud, hakkama ja tuleb leida lahendus väljapoolt. Küll ma ei ole otsuselt mitte kunagi poodan seda, ma lähen äh, ravimite peale või, või lähen kuskile, ma ei tea mingitele muudel asjadele, aga ma olen alati, alati on seda usku, et läbi selle enda peegelduse, enese teadlikusega kas siis päevikvormis või siis inimestega suheldes, terapeudiga eriti mõnuseks ole, tema küsib sina vastad, läbi sellise vormi on võimalik väga palju enda sees tegelikult lahendada, kui me oleme selleks valmis, suudame tegelikult päriselt endale otsa vaadata. Ja mina olen nagu oma elus vähemalt tundub, et ma olen teinud seda sammu ja ma tõesti. Utsita ka teide endale rohkem otsa vaatama läbi autentsuse ja üdima aususe. Et teine kord, kui inimesed küsivad midagi või, või küsib midagi väga toores, siis tihti peale meil on üks intuitiivne vastus, on kohe meil esimesena meie enda sees tulemas. Ja siis, kui me sellele anname nii-öelda hetke, et sellele intuiti, intuiti, intuitiivsel vastusel või mõttel natuke settida, tekib juurde see Mentaalne mõtlemise poolt tekitatud nii-öelda siis mingi lause, või mõte või mingi tunne, mingi muu asi, mingi jadaine, see mind Ja nüüd meie intuitsioon saab nii siis natuke läheb varju ja lõpuks me teeme oppis täiesti võibolla vale otsuse või ütleme midagi täiesti valesti. Ehk siis oluline on kuulata, mis esimesena sõnda see sees tegelikult kõlab ja kajab, ja siis ma isegi kutsitaks, sellel ajal on kohe ka käituda, sest teine kord on, on ebamugav endale midagi tunnistra, eriti kui sul on ümberingi inimesed näiteks, võib-olla kuskilt seltskonnas või isegi üksinda on väga raske teinekord endale tunnistada midagi, mis su enda sees on. Ja mul on sõbranna, kes on nimega Anne Laun, kui teid huvitab, saad üles googeldada Tegelikult on tegemist ettevõtuskootsiga, aga ta teeb ka selliseid, ütleme, oskab minna väga spirituaasele tasandile ja, ja vaimse tasandile laskuda era vestlustes kui coachide sessioonidena ja ma olen käinud ka väga palju hübnoteraapias, kus siis kas teist keegi on käinud hüpnoteraapias justikult? Ei ole, aga huvitav. See on sisuliselt läbielamisteraapia, kus sulle terapeuti pool pannakse siis noh, metoodikade erinevaid, aga ütleme, et on näite, et sul panakse puidust nukkudega sinu mingisugusele, äh, mõtetele, mida siis terapeut küsib. Sinu vastustele, vastustele vastavad, määratakse sul laua peale kuskile mingisugused sinu peresüsteemideks, kus on su isa, kus on su ema, kus oled sina, kus on mingid surnud vennad, õedine eemised, elu, eemise generatsioonid ja bla bla, bla, bla. Ja lõpuks siis maalitakse sulle selline suurem pilt, mis annab sulle mõista vähemalt ühe, äh, ühe teooriana. Ma ei ütle, miks ma ütlen, et ühe teooriana, sest ma usun, et. Ma ei ole nagu väga kindel, et alati üks asi, mis töötab, vai ma usun, et minu võimalik loppid erinevates kohtades midagi, mis meie üks võib meid kõnetada ja võib meie ellu nagu sobituda. et ma saanud ühe ühe konkreetse asja kuumada mitte kunagi pole olnud ja ilmselt vist ei hakkaga ka, aga ma olen näinud pool seda, kuidas teraapia ja siis annab selle võimaluse näha enda perekonna süsteem ja ise ennast nagu distantsilt, et kui muidu igapäevast oleme siin. Mina olemisene, meil on ainult see, et mis ma olen, kuidas ma olen, milline ma olen mida ma kogen, mida ma tunne, mida ma räägin, mida ma kombin. Nüüd kui me suudaksime korraks ennast nagu vaadata välja, ehk, siis suumautaine, meil tekib see palju suurem pilt sellest, mis tegelikult päriselt toimub. Et ma ei tea palju teist on kogenud, kogenud sellised asju, kuidas te suudate päriselt, kas see praegu. Võibolla teist mõni suudab teha seda, visualiseerida seda, et proovige Visu visualiseeri ennast näiteks hetkel siia uksele, välja poole seda ukse piita siis ukse vahele seisma ja vaatama seda üritus praegu, mis on tõenud kõrvalt ja vaates ka ise ennast istumas. Mina suudan teha seda, ma näen ennast seismas, vaatan mida me räägime ja näen teid siin ruumis. Sellised, sellised on need dünaamika, mida mina olen katsetanud, mis on väga palju aidanud näha seda suuremat pilti ja ennast teine kõrvalt. Ja miks ma seda kõike räägin, on sellepärast, et viimane teraapia, üks viimastest teraapietest, kus ma kaks pool tundiselt halastamotud nütsin, <laughs> nutmine, väga teretunud eriti meesterhavastel ma loodan, et te lõete ja kogete veel veel, sest et väga super, see on lihtsalt nii see on väga, see on väga vabastav ja, ja lihtsalt kahju on näha, kuidas naised õnneksid eesel väga palju, et nad ei varja seda aga mehed, meil on see tendensi või selline jälle ühiskondik peale et me ei tohi näidata emotsiooni, me ei tohi olla enne, kes me oleme me on fucking emotsioonide tunded ja see on okei okay seda näidata ja ma mäletan viimast, viimast sessiooni kus ma lihtsalt niimoodi, et Kui see couchis midagi küsis, siis ma suutsin öelda ühe sõna ja lihtsalt lakkama nendele ja Siis tõmbad hinged ühe sõna ja jälle nutada. eks Sa purskad nutma niimoodi, et see oma kehalisem väriseb ja sa suud, saad aru sa ei suuda ühtegi lauset on kokku panna. Sa lihtsalt halastamatud nutad, sest see sees on see valu nii suur. Minu käis siis selle viha läbi ja ma mäetan sellist kogemus, kus ma istusin selles ruumis. Seda küsis mu mis su keha praegu toimub. Ta ajub, et mul on midagi paasti. Ma tajusin viha enda sees, seda sama viha, mis mu sees on olnud viimased 15 aastat, mis on tulnud just sellest. Perioodis, kus ma esimese raamat välja andsin, kus see suurem viha pihta hakkas teadvustatavalt, ja ma tajusin, et ma olen üle viha täis, küll aga ma ei läinud sellesse emotsioonisisse nagu tavaliselt. siis ma ei, ei käivitunud ega reageerinud sellele, ma ei muutunud emotsionaalselt ebastabiilseks, ei hakanud seal sõnul lahmima, ei hakanud seal rapsima, ei kogutama ega muud tegema, aga ma tajusin, et mu keha on täitunud või ümbritsenud vihaga. Ja kui ma seda kogesin, ma olen väga visuaalne inimene, kuid ma tean, et palju ei ole võibolla nii visuaalselt. Aga ma olen selline, ma küsiks ka teilt, kas teil on ka samamoodi, kui ma palun nagu kas või lahtes silmadega või suletud silmadega näiteks ette kujutada, ma ei tea, siniste kõrvadega, valgete kõrvarõngaste ja, ja roosa sabaga musta värvi elevanti, kas te näete seda? Ja enamus inimesed, inimesi, et suurosimise näeb, aga on, on inimesi, kes siis mõistuselt või ajune, nende ajukeemi, aju dünaamikat töötab selliselt, et nad näevad. Nad ei näe nagu pilti, näevad, no, nad tunnevad ja nad näevad teine kord sõnu või kuidagi teistmoodi mõtteid. Mina näen pilti, mul on valge värvine pilteks, see jookseb ja ma näen pilti. Ja ma nägin, ma istusin selle mu keha kattis üle nii selline, et kui võtan nahk ära, siis naha all ma nägin üle mu keha. Vaata, kui joonistatakse laiba pilti, kui töödades selle kriidiga enne, oma näite enne keha kontuur, ma nägi mu ümber, mu keha on selline valge, valge nagu mingisugune kile või sõike valge või tähe valgus sõike hästi-hästi ere valge, sõike imel, keegi natuke. natukesegi. Oli ümber ja ma tundsin, et see on viha mu keha sees, ma pole varem enda keha sellised tunnetanud ajund ja mu ümber on viha ja, ja siin ma mul paluti minna lapsepõlju tagasi ja miks ma alguses rääksin lapsepõlvest, eks ole sellepärast, et nii palju me seda, mis me täna teist kasvanane kogeme ja läbi elame on seotud üldse tagasi. Ja, ja kujutin endale ette seda väikest kristises, kes istus seal ja kes tundis seda viha või kes oli pettunud. Ja ma nägin vaimu silmas ennast istumas sellises, see siis nagu kui mõtlen kägaras, nagu kükitavas poosis. Nimoodi piltikult öeldasin peal isegi orugusveids. Ja, ja ma ei saanud algus endale läheneda sest et mingi kaitsekihid oli peal, minu enda ees. Eee, see kõik toimus siis mu peas enne, loomulikult mitte, et siis füüsiliselt lähenis enne väikse lapsele. Enne. Et, et halutsinatsioon ei olnud, aga mu peas mängisin seda läbi. Ja lõpuks ma siis sain kuidagi tal lähedale, midagi tüttesin talle viisakalt, eks ole, et mis iganeid rahustavad sõnad seal olid, vastavad situatsioonile, mis me seal jooksul siis välja tulid, miks see viha on käivitunud. Ja lõpuks see lahenes sellega, et ma nägin minu sisse siia rinnakusse tekis nagu mõnus viie sentimeetrine haav, mille sisse läksis selline nagu ütleme muna või muna või ovaalne muna või ovaalikas mingisugune valge, kuju või tükk, päris suur, suur, natuke suurem isegi. Ja, ja see lõpuks sulandust sulandus üleni see sisse mul ära, rind siis mis oli haav tekinud ja visuaal, visuaalis see kasvas kinni. Ja ma mõistsin selle traapi jooksul viha kohta seda, et ma arvasin, et mul on tohutu viha enda koolikaastast vastu, just nimelt sellest samast perioodist, mis mul siis esimese raamatus jooksul tuli. Ja kui mul traap küsis, et ma arvasin, ma arvasin, et mul on viha olnud ühe norme vastu, klassivene vastu. Ja kui ta et mis ta sulle teinud on, et sul see vihade vastu on. Ja ma ei osanud vastata selle küsimusele, sest et ma sain aru, et mul ei olegi mit midagi vastu. Aga mul on lihtsalt viha, meeletu viha. Ja kui ma seda seal seedi hakkasin, siis ma tegelikult suutsin terapeudile või sellel coachile kirjeldada seda noormeest väga rõõmsalt ja positiivselt, tore inimesest, kes, kes sa tegelikult oli. Ma mäletan teda hästi, väga tore inimene oli. Aga mingil põhjusel. Ma olin selle viha suutnud ka panna kannma üle sellele härale, kuigi tegelikult kogu see case tiides läbi ühese pranna ja ma rääkin rääkinud siin maailm maailma meie, meie peegel, eks ole, kui palju teiste seda kuulub, ma ei tea, aga maailma meie peegel ja, ja suhted ja lapsed on suurepärased peegeldajad meile tihti peale, teised inimest eriti tegelikult. Nii et sellistest festivalis osalemine või inimeste koosolemine või väga pingelistes ja, ja kriitilistes olukordades osalemine tegelikult on mingimära isegi hea, sest et see käivitab meist trigereid, mida mis käivitele ei oskaks või suudaks või ei tahaks. Nii on küsimus, kas ma sellele otsavad, sellega päriselt tegeleda. Ja kui ma sain aru, et mu viha tegelikult tuleneb sellest, et üks klassijad oli mulle peegel läbi selle, et mind tegelikult ei aksepteerita ja mina olin talle omakorda peegel tänu selle, et mis tal kodus siis toimus enne me jälle terapes me saame teha läbi mingid vorme me saame oletada mingid asju me lõpuni mis tegelikult kellege kodus või mis kellege elus toimus aga me saame oletada mingisuguse tunde kätte mis võib tekitada neid situatsioone mida me oleme kogenud ja, ja see sellest minu meelest piisab enne. Miks ma toon see näite on see et noh kui ma räägin ma toon nagu näite, kui ma räägin sellest et see branna või klassidegel vastu on vihali ja miks ma talle peegel olin siis nagu selle kausiga siis koos sellele sessioonile või arusamisele et Tõenäoliselt on ta kodus selline seis, kus ta oli lasta väga palju rääkida ja kanda armastust avaldada. Ja tal ei jää muud üle, kui seda teha klassiruumis minu vastu, min takistada, sest ilmselt on samasugune et sa arvan, et dünaamika kodus enda vanematega, kus on pidev võitlus, kes saab sõna ja kelle armastuse peale. Ja, ja see lihtsalt üks teooria. Aga see teooria andis mulle kinnituse, miks meil toimus selline konfliktse klassiaega. Ja see seal koodsi äh, sessiooni jooksul siis andis mulle aimuga sellest, miks ma olen ennast selliselt tunnud ja, ja kuidas tegelikult seda viha lahustada, ja tegelikult pärast seda sellist mõnuselt läbi elamist ja, ja vestlust ma sain aru tegelikult, et see ei lahustunud ja see minu ja sees oli kõik olnud pseudo viha, mida me endas lihtsalt kannud mingil olematul põhjusel. Ja teinikord äh, ma kujutan ette, et, tele, et te olete sama asja kogenud. Teinikord me kujutame endale ettega väga palju. Ja me kujutame endale asju rohkem ette, kui on tegelikult on ja selline me jõuame ka mingi hetk siin lähima pool tunni jooksul, äh, mida see tegelikult tähendab ja miks see tekib meie sees, aga me ise mõtleme teine kord asju väga palju üle, väha, eh, Mina endale kogemuse pealt näen seda, kuidas ma mõtlen väga palju ma asju üle, ma üle tähtsustan ja panen sellele nii liiga suure tähtsuse või sellise vormi ja seal hakkab asja eskaleeruma. Ja nüüd kui me tuleme, ma korra vaatan need ka punkte, kus ma siin asja läks. Kui me tuleme, tuleme nüüd selle juurde, et äh, see, see, miks ennemik kutsus siia et. Äh, Ta soovis, et ma jagaksin seda, kuidas sisuliselt enda asja tehes on võimalik asju peilisega keerata. Ja mida ma sellel sinuapean on siis see, et kui ma kunagi ükskümmas tagasi alustasin siis raamata kirjutamisega, kirjutasin see esimese valmis, kirjutasin ka teise valmis, on kaks raamata sigi kasas, kui kellegi on soovi, need enda sooveteliselt pärast saata mul on kaks raamata kasas ka. Tähem, kokku on kümme raud kaasas, mõlemad raamatu, kasas, raamatu Tähem Kaks erinevad raamatu kogus on kümme. iganes. et, et saate nagu sirvida. Ja, ja siis kui ma seda teise raamatu valmis kirjutasin, siis ma nägin, nägin väga tugevalt seda, et mul ei piisanud enam sellest kirjutamisest ja ma tahtsin saada teissugust loomingulist väljundust ja ma hakkasin tegema YouTube'i. Ehk siis neid vlogi. Mingi aegulised vlogi väga pappane. Mitte täna ei oleks, aga on täna veel. Aga mingi väga suuresti eskaleerunud, jõudis selle Eestisse ja kõik hakkasid tegema seda. Ja, ja siin ma nägin, et ma tahtsin, minu on alati olnud selline soov tuua inimestini või kuulajatini omast vähemalt, tuua nagu sügavusti, tuua, tuua sellist mõtleine, et mõtlemist kohalolu ja sellist viis, et inimene hakkaks nagu mõtlema, mis ta elus tegelikult toimub ja eneselt teadustama mingid asju ellu. Ja läbi nende loogide ma siis üritsin teha sama asja, ma tegin mingisugusel teemal mingisugusel loogi, 10 vis minti, Panin ülesse ja ma nägin, et see feedback oli tegelikult üsna selline, et see ei olnud nagu väga positiivne, ei olnud ka otsest negatiivne, aga ma ei olnud rahul. Ma arvasin, et tuleb midagi enamat ja suuremat. Eks siis ma jälle olin oodanud ja arvan, et endast et okay, enamat, kui tegelikult asi oli. siis ma otsustasin ma hakkan tegema siis äh, nii-öelda entertainment looge. Tein mingid fani, eks näite oma eluvõin ja siis lõppu panen mingisuguse mõnuses ja näkudab tõsisemad juttu, ka see ei töötanud. Ja miks ma seda kõike räägin, on see, et meie elu on pidev kulgemine ja ma kujutan ette ja ma usun, et kõik olete meilust katsetanud erinevaid asju ja jõudnud erinevad asjadega mingit mingitesse staadiumitesse, kus sa tunne, et tegelikult see ei ole see, mis teid teenib. Ja nüüd on küsimus, et me kulgem edasi minna või midagi poolele jätta, et võtta mingi uus ette ja mitte, see on see küsimus, mida me peame tegema oma peas läbi mõttestama. Ja ma läksin mingi Euroopasse siis reisima ja otsusin, ma hakkan siis tegema reisilooge, et see nägedameks oled in ingliskeeles. keeles ka enne. TRAVE vlogid, järgmine suur TRAVE vlog, kellele on miljon subscriberit. Üllatus, üllatus, täielik fail. Põlesin täielikult läbi. Taas kui teler nutsin, mäletame, Lisabonis, Portugalis siis kõndisin tänaval ja nutsin, sellepärast et ma tulin. Oma palgatöölte ära oma naisega, sellepärast, et ma saaksin puhata ja stressivabalt nautida siis talve. Seal, et siis Euroopas on soojemaks, Olule Euroopas. Talve või roodiautos elades ja, ja Euroopas ringireisides reisides kolm kuud, aga ma olin kogu aeg focused ja fokuses ja fokuseeritud kogu aeg sellele, et ma saaksin võtta neid kuradima videoklippe niimoodi üles, et kodustele eestest oleks tore vaadata. ma tegelikult mõissin, ma ei naudi absoluutselt protsessi. Ma ei naudi reisimist, sellepärast, et ma olen hoopis muujal, ma pole mitte kunagi kohal. Ja Si ma jätsin selle asja vlogimise pooleli, pidin endale tunnistama, et ma sakin vlogrina. Ma ei tea, kas te olete endale pidanud ise tunnistama, et ma milleskis tegelikult sakin, kuigi see valdkond sulle väga meeldib. Ja ei, jah, see on päris valus, vähemalt algus on väga vastikan, seda tunnista endale. Ja teine ei piisaga sellest, noh, tore oleks ju keegi oskaks kõrvapoolt öelda, et tead, et sa tegelikult ei tee seda hästi. Sellest tavasti piisa. Me peame ise nägema seda, et me ei ole selles head, aga seal võib olla see läbi põlemise protsess või vastupidi drive minna paremaks. Aga see on iga individe, individendi otsus ja vastad selle, kuidas tunneb, kas see valdkond on tema, tema jaoks päris seda mitte. Mina nägin läbi, et loogi minu oleks ei olnud, otsustasin sellest loobuda panin selle ukse kinni ja mul avanes kaks kuud hiljem uus uks, milleks oli podcasti maailm, kus ma olen siis täna sirka kolm pool aastat tegutsenud. Ausab meie podcast on olnud kolm pool aastat tegutsemises ja mul on kõrvale tekinud veel PolarCast podcast koos Merilin Taimrehk palju porgandiga ja, ja samuti on ka üks SendLens podcast, mis on siis seotud mul osalise tööalasega, aga on selline teaduspõhine ütleme siis, seedimise ja, ja üldse tervisega seotud podcast. Ja ja Vestleme. Intuitsioonist, eneseadlikusest võite. Absoluutselt. Seda, seda puutada kahjuks ei saa? Ma proovin teha. Okei. Ja muidugi. muidugi, muidugi. Et podcast on minu jaoks täna selline asi, mis kindlasti jääb vähemalt esialgu. Ja on valkon, mis mind on väga tugev kõnet. Ma näen, et seal on väga suur potentsiaal. Ehk ma leidnud oma kirja. Miks ma seda kirest räägin? Ja kuidas saab nüüd seda kirge? Seda mõttes... Tuksikeerata, lapsed on majas, ma ei ropenda. Tuksikeerata on just nimelt see pool, kui me tekitame asja liikse tähtsuse. Nüüd ma räägin sellest sündmusest, mis mul oli siis, kui Hendriga salvestis ja siin paar kud tagasi. Selle samal ajal, kui podcastis salvestasime, ma olin korraldamas tegelikult sellist üritust nagu Terve Mina suur konverents, mis pidi toimuma selle aasta oktobris. Kultuuri katlas. see pidi olema päevane full day konverents, kahes erinevas ruumis, kahel laval. 17 esinejaga ja kuski paar tuhat inimest. Henri pidi olema üks esinejates, kes pidi tulemise seda rääkima väiksemale lavale ja seal oli unnik inimesi veel. Ja selle podcasti jooksul Henriga siis alestisime, olime parasti selles protsessis, me müüsime piledid juba, me tegime mingisuguse debinare, nii on ta siis mõtte juba, me andsime välja ja, me andsime välja raamatu kontaktis enda, mis mul on, on kaasas ka mingi aeg podcast raamatu... Ja sellel järnes siis webinaris Sari äh, tasuta äh, nimega rahast lage, kus me rääkisime kümne investoriga äh, siis äh, rikkaks saamisest ja sellisest äh, mindseti poole pealt. Ja selle raames me üritasime siis müüa juba terve mine üritus, mis toimus oktobris. Ja mida ma hakkasin nägema siis, äh, nüüd me tuleme selle juurde, et kui oluline on intutsiooni kuulemine ja kui oluline on tegelikult äh, äh, ütleme siis selle liikse pinge enda ümber või üle tähtsustamise mitte tekitamine. Ma enne sellest, et äh, Mulle tundub täna, ja ma võin eksida, aga mulle tundub täna, et üks suurimaid hävituslikke vorme, mida me saame endaga teha, ongi liikse potentsiaali tekitamine. Ja ma siin kui kasutan siis äh, vaid imseelandi just nimelt äh, seda nimelt definitsiooni sellele, sest ta seletab väga hästi seda. Liigne potentsiaal, äh, nii kui mina sellest aru saan, on siis selline hetk, kui me omastame millelegi või kellelegi või mingile tegevusele või mingile asjale sellise tähtsuse, äh, mida see asi tegelikult omama ei peaks. Ehk siis me teeme mingist asjast liiga tähtsa asja. Me pettume, sest meil on mingisugused ootused, eeldused ja pärast seda pettumust on meil tohutult halb olla ja, ja tihti peale lähevad asjad vägagi undsu, just nimelt tänu selle liiksele pingele ja sellele potentsiaalile, sest et meie maailm, üks meie maailma paradoksidest või reeglitest on see, et meil on tasakaalustavad, tasakaalustavad jõud ja elu läheb pidevalt tasakaalu. Kui te ise olete märganud oma elus ka, on seda, et kui teine kord on etape, kus elu on väga kefasti, sa pidevalt põhjasamad, aga see on väga raske, siis selle raskele perioodile tuleb midagi väga ilusat ja sa lähed nii, et just kui nagu ülespoole sellel graafikul eks ole. Ja teine kord, kus sa oled nagu lainetad seal täiesti tipus, ja teine kord, mida, mida jõulisemalt sa nii-öelda tippu või nii hästi olemise või heas olemisse jõuad, siis teine kord seal see kukkumine on samamoodi tasakaalustav, ka siis neutraalseks või vastupidi sügavale, siis kukkumine käib lainetus. Tore on, kui leiaksid sellise nagu. Ma ei tea, kas siis stabiilse tipusolemise, piltiku töödes, heasolusolemise või sellise neutraalse tasapinna, kus siis on kõikumised mitte nii suured. Aga see liigne potentsiaal tekib meil lihti peale siis, vähemalt ise näen kogemus kogemust seda, kui me omastame või omastame millelegi liiga suure tähtsuse. Ja ma olen seda varasemalt teinud selle sama samamoodkestiga, enda tegemistega, pannes enda asjadele, enda kogemisele, enda tegemistele liiga suure tähtsuse. Ehk siis ma arvan, et see on tähtsam kui, ma tegelikult, kui ta tegelikult võiks olla. Ja, ja tänu sellele tekib liigne potentsiaal, mis siis elu hakkab meile anma nii-öelda neid märke või, või kogemusi sellise, kus me vaatame, et fakke taside liigu. Keegi ütles ära midagi, keegi ütles mulle sitasti ma ei tea, jäin auto alla, ma ei tea, midagi, mis iganes senaariumid, need võib olla lihtsam võib olla raskema, aga elu hakkab anma meile nii siis nagu kaika kodaratasse, Ja see on see, mis on see tasakaalustava pool. Samuti on liigne potentsiaal tekima ka nii hea kui alla puhul. Siin ei ole vahet, lihtsalt kui me millelegi omistame liiga suure tähtsuse, tekib liigne potentsiaal. Ja selle ürituse tere, mina konverentsi korraldames juures. Ma märkasin siis seda, et ma olin, Me olime jõudnud webinaris lõpuni teha selle ja siis oli pileti müük ja minus oli tekinud tohutu, tohutu suur pinge müügiga, kuna ma olen. Olen ka see mõttes selline ema Teresa, kes, kes justkui ei oska küsida raha, ma ei oska küsida endale midagi, ma ei oska vastu võtta. Ma ei kui palju teist, kui palju teist. isiklikult tunnevad, et teil on näiteks olnud probleeme või, või on probleeme siiani näiteks vastu võtmisega. No ma ei tea, kingitused, on sellist asja, on. Mõnel on. Mõne puhul tekitab see kaasud mugavust, minu samamoodi. Ma saan aru, kui ma teeb midagi hästi ja kui mingi keegi kiidab, siis ma seda vastu võtta ei suuda. Ehk siis aksepteerimise probleem on siin enda puhul ja vastu võtmise probleem. Ja see üritusega samamoodi, et väga raske on, väga raske midagi müüja, kui see tegelikult ei ole valmis vastu võtma. Nii rahalist, kui ka siis energeetilist tuge või sõprust või toetajaskondamise iganes veel. Mul oli suurepärane tiim, kuskil 25 inimest. Mul oli null oskus neid juhtida, mis tekitas omakorda pingeid. Nüüd räägin teile märkidest mida ma hakkasin nägema selle webinari või selle seminari või konverentsi kordames ajal ja miks ma tegin otsuse ära jätta, Maksin hakkasin näga märk ja esiteks see läinud piletimüük, pileti läin. see oli väga peale pressitud ja minust välja nii piistatud, see ei olnud enam loomulik, see ei sobinud mulle ja, ja seda oli näha, et ma olin vastu. Kui ma ise olin ebakindel Ja, ja ütlen siin ebakindla, näiteks ma ei tea, ma pakun teile teenust näiteks ole, pakun teenust, ütlen oma hinna või müün oma raamatut ja ütlen sulle ebakindla selle hinna, siis sa tajust ebakindlust ja väga suure tõenäosusega sa ei taha seda maksta, vahe pole kas see on 50 või 20-50-100 eurot kui minu enese väljandus on ebakindel siis inimene taas tajub seda ja selle tulemusena Ma sain seda peegeldusmaailma vastu, enda ebakindluse peegeldust, ja sealt siis tuli ka sündmuse, kus siis inimeste ei osta pileteid. pileti maas. Ma hakkasin nägema märke, kus siis näiteks osad esinejad ütlesid ära, sellepärast, et nad läksid ikka välismaale või, või mingisuguse muu põhjusel ei saanud osaleda. Ja oli vaja otsida uusi inimesi eks ole. Siis oli seal erinevate inimeste juhtimine, erinevate tiimide juhtimine, mis tundus väga keeruline olevat ja oli keeruline, sest et sa olid igapool laiali ja, ja fookus oli laial ja üldse kohaliselt olla. Enda tegelikult ei suutnud jooksnud. Ja, ja kõige lõpetuseks siis, mis kõige suurem trigger oli seal hetkel, kui ma see Endrigi üldse vestasin, siis Endrigi seal ei tea, seda, aga see juhtus umbes nädala kiljem peale podcasti oli üks pea esineja, kes siis saates mulle screenshoti ühe riuse päeval, screenshoti siis ühest tema enda keskkonnast. Kus siis tema inimesed saavad sisse logida, tema toote teenuse tarbida. Tema keskkonnast oli teinud keegi screenshotti ja saatnud talle selle või küsimuse. Sa edastas selle mulle. selle küsimus oli küll keeles, ehk siis inimest, kellegi rahvusvaheliselt inimest, kes märkas, et see peasine ja siis on minuga koostööd tegemas. Ja tema küsimus oli siis selline, et kas. See pea peaesine, ma nimesi maini igaks juuks, et kas see pea peaesine teab seda, millega Kriska tegeleb ja mis, mida ta promob, ole kogu selle covid ümber. Ja kuna ma olen palju sõna võtnud selle teemal, et, et siis kogu see teema, kas tema väärtused lähevad kokku. Ja kuidas see mulle saatis, siis minu see oli tohutud trigger. Esiteks ma ei tea, mida vastata, esiteks ma ei saanud üldse aru, miks selline sõnum mulle tuli. Ja meie põhimõtteliselt siis väga kiiresti lühidelt öeldes meie diskussioon selle peaesinega lõppes sellega, et tema arvates siis minu välja ütlemised kahjustavad, võivad kahjustada tema brendi pika, pika, pika perspektiiviga. Ja selle tulemus lõpuks teis loobus pea kohast ja selleks ajaks oli neid märke selle sama ürituse raames ürituse jaoks juba nii palju piisavalt, et minu sees oli nii kindel tunne ja teamine ja ma pean selle ära jätma. Ja ma ei pea mitte ainult ära jätma üritust, ma pean jätma ära kõik enda esinemised, mis on olid selle suvel. Seda pakku, mis ma täna teiega tee, mulle veel tunnud ei olnud. Kõik ära jätma Ma pean ära jätma ma järgmise webinärisarja, mis pidi tulema juba septembris, mis oli armastuse põhine. Pidin ära jätma kõik enda muud esite, mis mul olid ja samuti lõpetama ära podcast ja mehed salvestamise, ehk siis selle pausile. Kuna ma iga, iga, iga nädal teinud, kolm pool aastat järe pidevalt, siis mul oli väga raske käest ära panna midagi, mis jaoks on nii loomulik, voolav, organiline kasvand ise väga jõuliselt tugevalt. Ja, ja see otsus oli lihtsalt nii kindel, et mul ei olnud teista renti. Ja kui ma selle avalikult välja karjusin lõpuks, et kõige asjad kas seda ära, oli tohutu hirm, tohutu me jõuame jälle jutuga sinna, kus me eelmisena tal tohutu meelat Ja kõige suurem selle ürituse terve mina või selle, selle seminari korraldamise juures kõige suurem probleem, mis ma nägin. Ma tegin lisaks nende märkidele, mis ma nägin, eks ole müünud, inimesed läksid ära, bla, bla bla bla, Kõige suurem probleem, mis minu jaoks tuletki vähemalt oli selle ürituse jooksul, oligi see sama asi, et ma tegelikult nägin läbi, et taustal Seda üritus korraldades eh, oli lihtsalt väga suur tõestimus vajadus. Ma tahtsin tulla, näidata nendele kõiki teisti, teistele inimestele, kes seal ka, ma ei tea, seminare või üritusi korraldavad või selles sarnases koolitusvalkonast tegutsevad, näidata, et ma olen nendes parem või ma olen parem, kui ma täna olen ja ma tahtsin teha seda väga kui tõestuse ja taaskord viha ja sellised tunnustuse ja tähelepanu on vajaduse pealt. Ja ma mõistsin, et läbi sellise, sellise tegutsemise ma enam oma elus jätkata ei soovi, sest ma olen seda viimased viis aastat teinud ja see on üsna lõhkuv. Üm, täpselt nii nagu valgus rääkis, see on väga lõhkuv ja lõpmatuseni see ei ole jätkusuutlik, kui pead kohe tõestama. Mitte ainult endale, vaid see üritab tõestada ka teistele, mis on tegelikult täiesti lõputu protsess ja tegelikult täiesti teed end teekond, sest et see ei lõppe mitte kunagi. Mitte kunagi saavutus rahulolu. Parem näida selle rahulolu mitte saavutamise juures on mul kotis oleva raamat Kontaktis endaga. Me kirjutasime selle valmis, andsime välja. Selle hetkega, kui me esimest korda lappasin seda raamatut, oli see, et vau, wow, ülikift, tore! Ja tunda hiljem, kui autogrammid antud pakki välja saadud inimestele, kes ette tellisid raamatu, tundsin ma, et äh, minu küsimus on peas oli see, et what's next? Ehk siis mul on igasugune null tänulikus sellele, mida teinud olen või mida saavutanud olen, null tunnustust endale. Ja, ja lõputu vajadus kogu aeg midagi enamalt saavutada, see on see, milles ma algus ka, see ühiskondlik ülevõlli ambitsioonikus, kuhu meid surutakse, meid kistakse ja peame ulult tegema, ulult tegutsema, ulult atšiivima, ulut tõmblema et siis me oleme väärtuslikud, siis me oleme midagi väärt ja siis meid aksepteeritakse. Ja see on minu olnud ja seda ma nüüd üritan teadlikult endast ellelõgata ja see konveritse korraldamine või siis luhtaleng korraldamine äh, läbi sellise kerge mõnuse haiget saamise ja otsa vaatamise andis võimalus tagasi astuda. Ja ma tõmbas nende tegevuse nulli, terveks suveks. Ja selle peale Hendrik mulle kirjutas ka, et ma tuleksin siisest jagama. Selle pärast, et tihti peale, kui me tunneme intuitiivselt väga suurt tõmmet või tungi midagi teha, siis nagu meilevalt ütlesin ka, siis teine kord tuleb sisse see monkey mind või siis nüüdame, siis teadlik mõistus, mis siis hakkab vahele segama ratsionaalseid otsuseid, mõtteid, lauseid, küsimusi ja meie intuitsioon jääb siis tegelikult oma käitumuselt või oma nii tegevuselt varju ja me tegelikult teeme midagi, mis suures pildis ei ole võibolla nii beneficial või siis nii kasumlik, kui oleks olnud intuitsiooni kuulemine ja, ja jättes kõik see asja ära Jõudsime otsapidi siis, jõudsime otsapidi, kui vaatam, kus mul siin järg on, kohe kohe kohe, mul sassi läheks midagi pam Ja jõudsime otsapidi selleni, et miks ma ka podcasti käest ära panin, kuigi see on mulle nii oluline ja jälle ma enne puhutasin kirgeks ole, et sa leiad enda selle asja, mis on süüda hästi oluline ja kui see siin töötab, siis seda väga raske käest ära panna aga teine kord on vaja anda ja ma nüüd küsin teie, ka, kas te olete elus seda, et teine kord on vaja tekitada ruumi, kas siis tegevusele inimesele olukorrale, et see saaks lahenduse olete nagu ei ole ja mida põen siimas ruumi all, natuke selgitan ka et mul meelib selline väljand selline väljand on Eesti üks nii-öelda spirituaalne nõustaja Andrues Vana kui palitest emas kuunud, on ma ei tea Andruesel on see kuvite väljend nagu et see lehm on lüpstud Ja mulle väga meeldis see tema väljendes ja mida kui mina seda mõistan ongi see, et see viis, kuidas mina täna enda podcast nendest tegin kolm pool aastat või see viis, kuidas näiteks olete, oma näite, kuidas teie enda elus mingit asja täna teete või see viis, kuidas seda, seda festival näiteks on tehtud iga aasta oma näite või mis iga on, muusi veel, mida ma olen teinud järjepidevalt kogu aeg süstemaatiliselt, siis mingil hetkel me tõmbame selle süsteemi, kus me oleme teinud seda tõmmame tühjaks, mis tähendab seda, et me ei sellisel viisil jätkates ei ole see kasvupotentsiaal enam nagu parapon üles, vaid on suuke väga slightly üles pool liikuv, mis on ka fain. Aga kui sind see ei rahulda ja tegelikult tahad saada rohkem nii öelda, enda sellest teekonnast või jõuda mingimääral kiiremini või tulemuslikumalt või, või suuremalt enda jaoks ja sa näed sellest potentsiaali, siis teine kord on vaja korraks astuda välja, vaadata seda pilti suuremalt, võtta paus, tekitada sinna see ruum, et sinna saaks tekkida ruum, saaks tekkida uued mõtted ja siis saab edasi minna. Ja minu otsus siis sulgeda üks uks. Ma keerutsin siin suva alguses siis avaliku põsituse, Avalikult on väga asju välja öelda, miks inimesed teevad igasuguseid väljakutseid ja teevad igasuguseid nii-öelda avalike silme ja igasuguse asju. Tiimist näevad, see paneb hoopis teissuguse energeetilise laengusine taha, kui see julge midagi otse välja öelda, lisaks siis endale. Mitte ma seda soovitan, sellega võib kaasneda aga see, et see ei tule toime pärast. veel, veel sitten tunne, aga, aga üldiselt inimeste puhul toimub, sest seal tekib tohutu drive juurde. Ja, ja ma siis selle kirjutasin välja, et podcast on pausil ja sellest on kõik. Ja nii, kui sa ühe asja paned käest ära, saab tekida teine asi juurde. Ja see samal hetkel, kui ma kirjutasin, et podcast läheb pausile, ma panen kõige asjalt kinni, rohkem ei tegutse, ka on pillist, tuli mul kõne reaalselt, ma arvan, üks 10 jooksul ühelt härralt, kes palus nende ettevõttes tegev juhiks, kus ma täna siis ka nii ettevõtte põhise tegutsen. Ja jälle valkond, kuhu ma poleks ise osa, mitte kuidagi minna, aga mitte kuskest otsida. Ehk siis see oli mulle konkreetne tõestus sellest, et teine kord on vaja astuda korraks samm tagasi, panna see pausile, mitte jätta pooleli. Mõnikord on vaja ka pooleli jätta, kui sa tunned, et see on sinu lõplikasi, aga teine kord on vaja eesti korraks paus, et saaks tisse tekkida uus hingamine ja anda uus vorm sellele, kuidas ta seda teha. Ja, ja selle tulemusena leidsime endale uue väljundi kõrvale, mida ma täna veel tein, eks oli selle podcastile ja jõudsin siia, kus ma täna olen, miks hendri mind siia kutsus. Et näidata tegelikult sulle, ma korra vaatan, kas mul siin jäi midagi vahele. Ja, et näidata, ka, näidata, ka, näidata inimesteleks ole mulle ka seda, et teine kord ka enda selle kire või enda selle päris asja, mis iganes saame oma elus ka ideeks, on vaja julgust ja, ja julgust justimelt enda vastu ja ka ausust isende vastu ja, ja autentsust esile tuua, et panna see päriselt korras käest ära, et saaks tekida midagi sellist, mida sa ei oska juba mõistusega välja mõelda, aga mis tegelikult sind teis just kootab. Ja ma olen väga nagu seda meelt, et ma ei tea, mis, mis usku ei olete, aga ma olen väga seda meelt, et elu on teataval määral ette määratud. Ma usun mingis mahus seda, et Enne kui me siia inkarneerusime või siia kehastusse tulime, siis me oleme kuskil teises vormis, teises kehastuses kokku leppind nii-öelda pildikude ja taga, mida me teeme, mida me kogeme, kus on meie suurimad ristumiskohad kellegiga või millegiga. Jah, Ja samal ajal ma olen nõus ka sellega, et saatus ei ole, ole saatus kui sellist asja olemas ei ole, sest me kõik teeme enda valikud igapäevaselt. Mul on otsus ju siin täna, kas olla teiega rahulik või hakata lammendama ja karjud ära ja osta. Jah, see on nüüd teine küsimusena, kas meil on, ma olen ka mõelnud see peale, kus otsus tuleb, kas meil on välised stiimulid, mis meid mõjutavad, meid manipuleerivad välised energiad, välised, ma ei tea, olendid, energiad, egregorid või see võib olla ka meie enda sise maailm, mingi konfliktid enne, kui meil see intutsiooni kuulemine või, või selle kogemine ei ole piisavalt puhas või pole piisavalt endaga kontaktis, sellise määral me suudaksime interpreteerida, mis on pärise mina ja mis on nii-öelda mulle Sisestatud uskumus, nii nagu ma rääkisin algusest lapsepõlvest, enne, et väga palju asju esimese 7 aasta jooksul saab nendesse väikestesse individesse sisse pandud. Ma ei näe, kas su keegi on selles reses või on ikka vist, jah. Et Esimese 7 aastat on nii olulised, et ma ise täna näen oma lapsega samamoodi, kuidas see on nii palju mõjutanud. Et, et ainu üksi selle juba, juba seal, seal teast alates, sünnist alates, selle autentsuse alles hoidmine, selle säilitamine, selle hoidmine on see, mis aitab meil olla autent, endaga. ja Ma toon ühe näite autentsuse juurde siia enne kui ma hakkan otsi kokku tõmmama, mul oli selle podcasti jooksul selle podcasti jooksul saateühina ma olen võtnud vahepeal rolli või mingisuguse osakese enda sisse, kes ma tegelikult ei ole või siis vastu pidi, oleks öelda, alla surund mingi osa enda autentsuses, kes ma tegelikult olen, sellepärast, et mul mõned inimesed julgesid siis mingil hetkel öelda välja, et minu roppendamine, näiteks ma räägin just roppendamisest, minu roppendamine on liiga brutaalne ja kuuleskond, kes seda kuulab ei soovi võibolla kõik kogeda seda, kui ma ropendam või vulgaarselt ennast esitlen ma alateadlikult surusin ennast alla panin selle nii-öelda enda selle poole panin offi ja olin selline kukkupai ja üritasin kõigiga nõustuda ja kõigiga nõus olla, kõigiga päri olla hästi voolav, hästi toetav hästi kohal, hästi neutraalne kui mingi et ma mõissin, et sellisel viisil ma enam edasi minna ei saa, sellepärast et ma olen just nimelt selle brutaalse osa endast ära surunud või sulgenud, mis ongi osa minu autentsusest. Ja, ja seda ma, ma on ka nagu näinud, et ülimalt oluline ongi see, et kui see intuitsiooni juurde, kuulemis juurde käibki see autentsuse enda osapool, enda kauseks jäämine, enda aksepteerimine, kõik nende külgede ja võimaluste aksepteerimine, kes me tegelikult oleme. Ja, ja tulles selle aksepteerivusi juurde, mis ma enne rääkisin sellest koutsisesioonist, siis ma see sama koutsiga olen ka, alles siluti, kus tagasi, eee, oli mul hea vestus taga, kus ma sain jälle aru sellest, et ma olen, oma elus ma tahan, mul on selline tunne, ma tahan, ma tahan kogeda rikkust, eks ole, eee, ei ole elus kogend, aga nagu sellist suutrikkust, rikkust, tahaks kogeda ilusama kodu, tahaks kogeda paremat autot ja, ja võibolla ka natuke paremat materjaalist seisugu täna on. Ja ta küüs miks? Ja, ja minu ainult vastus, mis ma siin on annud, olen, on see, et ma tahan lihtsalt, et mul oleks valik vabadus ja ma usun, et küllus pakub valik vabadust ja ta küüs, miks kui ma jõudsin siis selleni, et tegelikult ei suuda ma aksepteerida seda, kus ma täna olen ma ei suuda aksepteerida seda, kus ma täna olen ja kuidas asjad tegelikult täna on, mille taga tegelikult on hirm, et see jääb keluks ajaks niimoodi nagu täna on Ja, ja siin ma mõissingi seda, et minus on tohutu hirm ja ma ei otsi mitte küllustega, ega rikkustega, autotega maja sellepärast, et ennast parem tunda, vaid ma tahan seda kompenseerida sellega, ma ei suuda otsevaata sellele, ma ei suuda tegelikult ennast aksepteerida lõpuni. Sellisena, nagu ma täna olen, mõistmaks seda, et see kus ma täna olen ei tähenda, et niimoodi jääb terveks eluks. Ja, ja ma arvan, et see on väga palju inimestel ka üks kindlasti probleeme, kus me arvame, et või meile vähemalt tundub, et kuna me oleme nii ingliskesene lause on code-up-aine, eesti keeles siis me oleme nii sees selles igapäeva rütmis, kus me näeme ainult seda, mis on praegu, võibolla ka natukene lähituleviku, aga üldiselt me ei nagu ei suuda hoomata seda, mis võiks olla see potentsiaal või need võimalikused või tõenäosus, mida me võime veel oma elus kogeda, kui läheb viis-kümme aastat mööden ja tegelikult võib ka vähemine mööda, võibolla elu muutub nädalaga, elu muutub päevaga mõnele et see on kõik me enda teha ja, ja ma väga tugevalt sain aru sellest, et hirm on nii suurlised selle ees, et võibolla ma jään stagnatsiooni ja kõik, mitte miski me elusi muutu ja, ja, ja see on see minu suurin taipa, mida ma tahaks edasi anda ka edasi anda just nimelt selle, selle, selle tänase asjaga seos ka, et lisaks intuitsiooni kuulemisele ja nendele märkidele, et oluline on Mis ma nagu näinud, intutsiooni kuulemis juures hästi oluline minu meeles tähemalt enda kogemusest on märkide märkamine, märkide taipamine, et see, mis sümber ümber on, noh, toon see sama näite siia, tõin sest näite, sest tere mina üritusest, enne. ma nägin, et piletid ei müinud, külalised läksid minema, esinead kustusid ära, mingi tiimiliikmed lahkusid oma valiselt ja need asi. Eks siis mingid märgid mis mulle loomulikult mõni vaatab selle peale, et oh, väljakutse panem edasi. See on, märgid on erinevalt defineeritavad ja tõlgendatavad. Minu jaoks olid märgid, et see asi liigu. Ja kuna mul tuli väga seest tugev konkreetne tunne ja nagu tahe ja signaal, et nii on, ma pean selle ära jätma, siis mul ei ole teist välikutine. et Mul kes kunagi podcastis Kaido Pajuma, ma ei tea, kui tead, kes on Kaido Pajuma Eesti üks NS-arengu kuna kunagi kirjutas selles blogi nagu sisekosmos.ee Et Kaido on väga huvitav inimene, ta tõi hästi ilusa, nagu näite, ma olen seda siia ma olen teinud enda jaoks nagu valgusfooridena, aga tõi nagu lippudena, rääkis kollastest, punastest, rohelistest lippudest, et kuidas nagu tõlgendele märke, et elus on teine kord situatsioone, kus on erine märgid, sinna märgid võivad olla nii kollased, punased, aga rohelised. Punane ilmselgelt on siis see, et mitte miski liigu, sul on mingi trots on ees, mingi pidev võitlus maailma või sendaga, kogu mingi mingid takistused, kogu aeg mingid piirangud, mingisugused probleemid. Kollane on see, et sul on nii ja naa, eks ole, midagi liigub, midagi nagu liigub, on ja selline, selline lehm on lüpstud nii-öelda paraleel, et nagu see toimib, aga see võib pole toimib päris selliselt nagu tegelikult see võib-olla tahaksid täis potentsiaalis ja nüüd roheline on see, kus kõik voolab niimoodi, et sul sisuliselt võib tõsta käed ülesse ja öelda, et ma ei pea midagi tegema, elu kannab mind. Mina olen kõiki need asju kogenud ja kõige valusamad loomulikult on need, kus on punane tuli ja see peksab peakastuseina, sest tihti peale seal sa lihtsalt midagi ei muutu see nii kaugus ise, ei, muu, ei, ise ei muuda sest et jälle ma hakkan aru saama see raske teine mõista, aga hakkan aru saama, et vist tõesti nii on kahjuks võõnneks et enne sisemaailm, siis välismaailm et me ei saa, mitte ükski väline asi ei muuda meie elu seespool paremaks, me peame ise alustama enda seespool muutmist ja siis tekib alles rahuloolusele välise maailmaga väline maailm võib olla stiimul ja väike nagu toetus aga, aga seespool välja poole tundub olevat vähem minu, minu kogemuse järgi selline mis asi, mis mulle nagu töötab ja, ja, ja. ehk siis intuitsiooni kuulamine, märkide lugemine enda autentsuse mitte maha surumine, selle aksepteerimine ja tunnustamine, olla see, kes sa oled sellise, nagu sa oled minul on seda väga raske täna vastu võtta veel, aga, aga, aga working progress ja, ja kui teil on see sama asi, siis sellega tuleb tegeleda ja ise suuda, siis selleks on suurepärased inimesed nagu coachid ja terapeudid ikkas oskavad teega rääkida ja, ja miks ma just mainisin ka terapeuti ja coachi, siis minu jaoks nende erinevus on see, kui ma lähen Ma näin näinud väga palju käsi, kui ma küsisin hüpnoteraapia kohta, et kas keegi on kogenud seda. Hüpnoteraapia puhul tavaliselt terapeut siis ütleb sulle ette mingid lause, mida sa järgi kordad, või räägib sulle nii-öelda välist informatsiooni sinust, mida tuleb su info väljast, või mida tuleb sinu tunnetuse pealt, ja sa oleb sisuliselt vaid. Siis coachiga on see mõttes huvitav võibolla kõige ja vähemalt see Annela, kellega ma koos olen tegutsenud, et tema tema küsib ja vastused tuleb ainult minu läbi minu, minu seest. Ta ei anna ühtige vastust mulle, tagas kinnitab, öeldes, tunneb sama. Noogutab kaasa või küsib veel täpselt küsimusi ja vastused tuled ainult minu enda eest ja see on see, mida mina usaldan. Ma usun, et meie kõigi sees on vastused kõikidele asjadele meie enda sees. Küsimus on, kus me see kätte saame ja kas me oskame seda ka tegelikult tõlgendada ja enda, enda kasuks tööle panna seda selle pealt päriselt käituda. Need oleks minu lühikese mõtted teile täna siin tunni jooksul, Misigi poolis tundi ei paneski täis. et Kui teil on küsimus ja ma jääme vestleksin mõnda aega, ma siin veel olen ja siis seda tagasi. Et, Ma ei ole ka mingi etelonega kuru, väga võitlen enda teemonitega samamoodi, Iga üha vähem ja vähem, aga eks seda sita on ikka paras palju enda sees ja seda alla suruda ei ole mõtet. Lihtne, lihtsam on otsa otsava, aga see on teine kord väga valus ja, ja võib käivitada sellise protsesse, kus inimesena väga palju muutud. Ja sa võib olla ka hirm muutust ees, et sa kaotad sõpru, sa kaotad suhted vanematega või kellegi iganes veel, või sa kaotad huvi või kaotad mingid muud asjad, see on okei, et, okay, et olla, olla andis ma arvan muutustele ja, ja liikuda selle elupooluga kaasa. Ja... ja olla valmis ka võimalikustele, et see on üks asi, mida ma olen ka nagu mõistnud, et kui me räägime nagu unistamisest või no, enne oli jutt sellest, et me tekib stagnatsioon ja me kardame, me kardame seda, et me jääme samasse seisuks, kus me täna oleme viimased mingisugune periood, mis tundub meil ei ole olnud olevat, siis ma näen, et unistamise juures ka, mis väga palju aitab kaasa, on see, et see, millest me unistame, me läme, tulem korraks tagasi liikse pinge juurde, et kuidas mitte asju üle tähtsustada, Mis tunne on, kui sa lähed ostma näiteks rimisse? Ma ei tea, saarema vett või banaani? Mis tunne on? Tõike nagu tavaline. Pohu ei lähe. Jah, ma saan lihtsalt vett ja banaani. Aine. Jumala suva. Aga mis tunne on, kui sa lähed, mõtled juba ostma Ferrarit? Või, 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 või mõnda muud siin unistus, mis on väga oluline. Minul vähemalt tekib automaatselt koha see, et hoolis, shit, et see on mingi, võtta see nii suur nii kallis ja bla bla aine. Samal ajal selle tähtsuse asjale, olgu ta banaan vesi või ferraari või maja või kurdi reisene, me ise paneme selle asjale liikse tähtsuse või sellele neutraalse vähese tähtsuse. Ja mida ma olen aru saanud, kuidas enda asju võibolla paremini seedida, ongi see, et kui ma enda unistusi püüan ka saavutada või sinna pole liikuda sellisel viisil, et ma püüan tunda, väga palju räägitakse unistimisest selles hetkest et püüa tundamist on sõita näiteks mingi sportautogaga või mis püüa tundamist elada seal majas kus sa tahaks elada aga how the fuck ma saan peab seda kui ma tegelikult pole seda kogenud ma ei saa kogeda midagi on mida pole varas ma kogenud Ette tekuuter seda on pea võimatu võib mõni oskab seda teha ülles me ei suuda seda teha meil ei ole kogemust millele nagu siis toetada või millega samastuda just aga, aga, aga võimalus kuidas seda teha näiteks ongi see et Ma kujutan ette, ma tahan kogeda, näiteks seda maja või autot või seda mingit kogemust, või seda suhet, või seda partnerit, või seda toitu, mida ma pole varem kogenud, aga ma panen nüüd selle tunde sinna taha, mis tunne osta banaani ja vett. Ehk siis ta on nii tavaline. Ta on minu jaoks täiesti tavaline, ta on just nagu keskpärane mõtet isegi veits. Ma ei pane selle üldse tähtsuskülge ja ma lihtsalt liigun sellest suunas, usaldan ja kuidas tekib usalduseks ole, see on teine küsimus. Usaldus tekib sealt. Kui me aksepteerime seda, et, et elu on all possibility, kõik on võimalik. Ma arvan, me kõik oleme näinud seda, et see, mis on eile ei ole täna ja see, mis on täna ei pruugi enam homme olla, elu muutub pidevalt ja, ja kuidas nagu aru saada seda usaldust on see, et Miks ma ütlesin alguses, mainisin sõna või termine nagu eh, kronoloogine intuitsiooni kuulamine. Kõik, mis su elus juhtub, ma ütlesin ka seda, et elu on mingi määrale ette määratud, sa võid seda niimoodi võtta, aga sa ei pea võtma, aga mind aitab natuke võtta kõike, mis su täna juhtub, ka see, et sa täna siin istub minuga, ka see, et mina täna sinu istun siin, on vajalik tõenäoliselt mingi asja jaoks. Millal? Ma ei tea. Ja võibolla see vajalikus tänase sündmuse, me siin koos istume, on väga minimaalne. Sinu selle teekonnal, aga ta on ikkagi osa sellest teekonnast. Seega võtta igat kogemust, igat situatsiooni, igat suhet, igat asja, kui järgmise loomuliku, orgaanilise, loomuliku sammuna sinu elus kaasaratud siis see auto või see maja või see kogemus või see partner, mis sa, tahad saada, mille sa just kui püüad siis panna taha sinna sama tunde ma lähen just kui nagu banaani või vett osma, see on nii tavaline. Ja, ja see ei tähenda, et seda ei väärtustu kätte job, aga ära pane see liigse pinget. Ja püüa lihtsalt võtta seda asja kui loomuliku kulgevat paratamatu teekonda sinu elusast usaldades seda, et see nii peab olema. See on see, mida ma olen avastanud täna ja see, mida ma nüüd siin vaikselt ka katsetan, ja viljelen üritan vähemalt. Ja siia maani tundub, et nende viimase kuu pooldeisega tundub, et väga töötab. Ma ei ole elus, elus mitte kunagi vist nii vähe tööd teinud erinevate projektidega nagu ma täna teen. ja... ja Ja ma pean tunnistama, et need tulemused, mis on tunnud, on sadades korderes suuremad, kui on olnud need projektid enevates periodis, kus ma olen panustanud tohut, palju energiat ja arvanud, et ma pean ulult tegema selleks, et saada. Täna mulle maailm peegelda vastu seda ma teen üsnagi vähe, aga sammud on kuidagi nii suurte hüpetega, ja kõik nagu niimoodi liigub elukoht toetab, et ma lõuan, jõuan eesmärgini sellisil viisin, nagu ma tunneksin mõrg, mitte midagi teinud. Ja see on kõige parem tunne minu jaoks vähemalt. Ma teen midagi, just kui tundes, ja ma pole mitte midagi teind, aga tegelikult on väga palju asju ära tehtud. Ja see näitab mulle, et ma olen voolamises, see elu töötab ja ma usaldan ja kõik asjad jooksevad. Eee, võt mõtted teile siia, ma ei tea. Loodan, et oli mingid häid mõtteid, või pani mõtlema. Saite kaasa mõelda lihtsalt midagi värskust tükka tünnikke teile. Ja ma tänan teid, et, viitsis, et te viitsisite ming kuulata ja, ja siin kaasa vestelda kaasa mõelda. Ja kui on küsimusi, siis ma ei tea, võime arutada. Mm, tahad sa täpsustada mis kontekstist? Okei, no, covid okay, näide on, okay, on, on natukene võibolla keerulisem. Jällegi me ühiskonnan ise oleme selle asja nii suureks puhunud. Mina usun, et kui me sellele asjale tähelepanu täna ei pööraks, sellele pandeemiale või, või, või selle situatsioonile, siis see maailm töötab minu mõelest sellised, et kui me mingile asjale tähelepanu pöörast, siis seda eksisteerida ei saa väha mitte sellis mahus. Kuna me oleme üle sellest infast ja, ja see tuleb, mõttes isegi potist üles juba ja kraani kraanikasust väljaine, siis ilmeseegi, seda on liiga palju ja ilmeseegi, me ei kõigi tähele palun sellel ja sellel on ka suur potentsiaal ja suur tähtsuseb juures. Selle tulemusena kaasneb ka loomulikud väga palju vastakuit tundeid. Kuidas tuleb toime sellega, kui sind, sinu arvamusega ei, ei nõustuta või siin hukka mõistetakse selle välja võtlemise pärast? Ükskõiksus. Kain, kaine ja tuim, kalk äh, isegi natukene heas mõttes üle olev ükskõiksus. Äh, ja me no, võime siin ka nõustada, eks ole? Ei, mitte, mitte seda, aga et kui vaatame nagu suurt, suurt pildi, siis, siis nime, see ükskõiksus ja jääda nagu, saad, jälle tuleme sellel, saad aru sellest, et kõigil on õigus. Kui näiteks sina või ma ei tea, teine ütleb, et. Äh, äh, Et, et see on reaalne asi ja mõni teinitab, et see ei ole reaalne asi, siis, siis mõlemal on õigus, sest me elame küll samas maailma ruumis, aga meie kogemused on sellest, sellest samast kogemusest või kogemisest niivõrd erinevad. Näiteks mina esiklikult ei tunne, õö, mul on isegi miinus sada, on minu sees see tunne või ohtem, ma on või minus on võib tekida, võibolla ma olen ära põdenud selle, ma ei tea, ma olen võib, 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 võib või testimas käinud. Ma ei loe selle kohta, ma ei juuri asja, Meil on täiesti oma elu, kui ma ei saa sinna poodi minna, ma lähen mujale, kui ma ei saa poodi, siis ma, ma ei tea mõte midagi muud välja, nii. ma ei lähe enam võitlema see mõttes, ma üritan selle asja ümber oma elu lihtsalt niimoodi elada nii hästi, kui ma suudan ilmamas sellega üldse kuidagi sekkuks ja seda panustaksin. Ehk siis see, on väga, see vajab natukene mõttes, jah, sellist ükskõiksust, külmsust ja, ja kindlasti, mitte, kindlasti mitte sellesse väga tungivalt sisse minekut. Aga loomulikult see on häiriv ka mind alguses häirisse, kui ma sain tagasi et mingit välja kohta. Aga see on paratamatusest, et kui juba hakkad välja ütema, siis pead ka vastutama. Sa pead vastutama selle eest, et kõik keeles nõus, sa pead vastutama selle eest, et mis on tagajärjed. Ja minu tagajärjad täna on see, ma, mul on päris palju sõprusuhted purunenud välja pärast ja arvamuste ja seisukohtade pärast ja see on okei. Okay. Ma olen sellega. Ehk siis. Kas ma saan kaifi sellest? Teads, see on ühe küsimus, seal kindlasti on taustal, ma arvan, et mitte minul, või ka teiste inimeste, kes niimoodi asuvad. Siin kohal siis ei ole, ei ole nüüd vahet, kas ma olen COVID näiteks, ole. kas on COVID vastu või COVID poolt. Igal juhul sa võitled mingisuguse arvamuse või seisukoha eest, mis on sinu jaoks tõene, mis on sinu jaoks reaalne, mis on sinu uskumus ja see on täiesti okei okay. enda, enda arvamusele kindlaks jääda, teada, mis on su väärtused, mida, mida sa usud ja millest toetud. Aga ma arvan, et me saame sealt. Kindlasti mingisugust topamin ja mingid ajukeemi laksumised saame, muidu me ei teeks seda. Teispidi seal on ka tunnustusvajadus, me otsime, otsime sarnased mõtlevad inimesi ja saada tunnustus kas või laikide või mingit muude asjade, kus neid taga jälgideks ole. Palju keegi laikis mu kommentaare või palju sai mu See on kõik sotsiaalne tunnustus ja jälle tähele vajadus. Seega ma arvan, me otsime tegelikult väga tugevalt tähelepanu vajadust, aga selle taga olev signatuur tegelikult kõigil, ma arvan, mis on või tuum põhjus, on, on ma arvan tegelikult inimese aidata. Ja mõne poolselt jälle, kõigile on õigus, et on inimesi, kes usuvad, et näiteks ma ei tea, peab vaktsineerima, see aitab sind, siis loomulikult ta mingis mahus ka aitab ja ma usun, et, ma usun, et me oleme psühholoogiliselt nii võimsed olendid, et me oleme võimelised muutma informatsiooniga mateeriaks, ehk siis reaalsuseks. Kui ma usun päriselt, et ma ei tea, ma on väga suurtse näite, et vesi, vee joomine, ma jään sellest purju. Ma nüüd päris suudaks seda niimoodi integreerida ja niimoodi nagu iga rakku uskuda, et see päris teeb seda. Ma jooks selle pudele ära, ma oleks täitsa kastis. See muidugi eeldab nüüd nagu täiesti läbi töötamist, selle info läbi enne, et see tegelikult ka siin nagu manifesteeruks, sest kõik on meil siin muidu, ka muidu ei öelda, et mõistusüle mateeriaine. Ja teine pool on, ma arvan, see taga on asja pool me tahame tegeda aidata, me tahame tegelikult inimesi harida, informeerida, oma arvamust avaldada, aga see signatuur, mille pealt me seda asju tavast teeme, on tihti peale see võitluslik ja tähele vajadusele nagu tugineb. Mina isiklikult tunnen seda ja selle ma täna ka teadlikult näiteks kovide puhul sõna väga ei võtta enam, sest ma tunnen ma ei, sest et sellele mõtet et see on juba lõhestumi tekkinud ja seda täna siin, viisakal diskussioonil või isegi debatti puhul seda enam ei lahenda, et see on juba viidud nii kaugele, et ilmselt see maailm läheb veel suurema lõhestumise juurde ja see on täiesti fine. Sa ei jää üksinda ja, ja kõiki vihkaga sind. On ihmide, kes sinuga sõrase mõtlevad ja on, siis läheb maailm kaheksna, vahet ei ole Ei ole edasi või, või taandu päras silpuks. See on hädavajalik, ma arvan, meie kõigi jaoks. Aga küsimus on, mis mahus ja mis meetoditel. terve tähelepanu vajadus jälle, kui sa seda saad ja seda embraceid, ehkis endasse vastu võtad. Ka see, mida mina täna teid saan, ma saan praegu tähelepanu. Ma ei tunne, et see mulle kuidagi mõjuks või mind utsitaks või minu ego opitaks. Ta ei tee mind uhkemaks, ta ei tee mind paremaks ihmiseks. mitte, ei teekite minu ühtegi tunnet enam. Vanasti nooremana, üks viis tagasi, kui tähelema ringis olla, siis see tekitas kindlasti sellest ego drive ja tunnet, et noh, ikka mõtleb, kas see enda nooruspööle peale, kuskil jäid silma kuski peal või mingisuguse suurema fookuse said, ikka tunne nagu, et vaadake võ, mind vaata, kõik vahivad enne. Et, ma arvan, et seal taustal, jah, ta ei, ta ei, ta ei Ta on mingis mahus vajalik, aga ma arvan, et on võimaline inimene elama ka niimoodi, et sa saad seda tegelikult ka enda lähedastelt või saad ise endalt seda piisavalt. Sest me saame ka ise endal anda tegelikult piisavalt tähelepanu, ajadust, tunnustust, heakskiitu, austust, aksepteeritavust, toetust, armastust, mis iganes veel, et me ei pea seda välja väljapoolt saama. Aga me võime, kui me suudame sellega toime tulla. Ma arvan. Või mis te arvate? Kas tähelepanu vajadus on oluline? Kuidas sa tunnete? Annab sa see teile midagi juurde? Ei, no, aga ikkagi tee see et sa oma, oma elus ikka tunnete vahel. Ju, kas või meid oma kaaslasted sõpradelt, kui sa saad tähelepanu, kas see on nagu, kas see on kuidagi nagu teistmoodi mõju või see ei ole see, et... Mõh. Mm -hmm. Mõh. Mm -hmm. Mm-hmm. sellel mm 20. -hmm. märtsil, mm 25. -hmm. Mhm. Mm Põrra aga muidugi mm Mhm. podcast'ide. Aga läbi, näite mm -hmm. ja ma olen täitsa nõus, et Kui me räägime nagu sotsiaalmeedia või nagu sellise kontentinumbritest enne, sest teid nagu kuulemiste näite, et siis loomulikult need on ka faktorid, mis paratumatult panevad meid tundma kas paremini kefemineine. Et miks muidu sotsiaalmeedia on üles eitrud sellele, kus... see jälle meil tekib võrdlus enne. meil tekib automaatse võrdlus. Et, no, Instagram on lihtsalt hea näide, et mina ise niimoodi nagu ei jälgi, eks ole, olen seda täna ennast ära iganud. Vähemalt sellis mahus, et mul on nagu ükskõik enne, aga... Aga ma näen, ma näen, kuidas see tohutuk käivitab inimese ja kuidas see mind tohutuk käivitas mingi aeg, kui ma ei tea, ma sain seal x-arv like, oleine, vähem või rohkem käimisespildist või vähem või rohkem sellest inimesest, siis paratamatult tekib see võrdnusmõnd, et holy shit on must parema. Me ise tegelikult jälle paneme selle tähtsuse ja selle tähenduses asjale juurde, et kui kellegil on midagi rohkem, sotsiaalses staatuses või, või materiaalses staatuses, siis ta just ka on parem ja ta nagu rohkem tähelepanu, sest ta on parem ta midagi rohkem saavutanud et, ähm, ma ise tajun väga tugevalt äh, ma veel ei ole läbi suutnud integreerida kuidas seda teha, õnneks mul on mentor kes täna seda on vist enam-vähem teinud Eesti Osho aga et, kuidas nagu teha niimoodi, et ma tegelikult ei ole pildis, sest ma näen et see pildis olemine või avalikult mingi asja tegemine see on tegelikult päris lõhkub. või noh, ta võibolla lõhkuv Ja vaatas ka näiteks Merilin Taimere Palja Porgani pealt, kellega ma väga palju kokku puutun täna podcastil, et ma tegelikult näen, milline ta ise on välja pool sootsiaalmeediat ja, ja milline ta on nii-öelda siis sootsiaalmeedias, üsnagi, üsnagi sarana enda päris olemusel, aga seal on mingi nüants meil kõigil juures alati läbi selle sootsiaalmeedia filtri, kus me näitame ennast kellegi nagu tegelikult lõpuni ei ole midagi ikkagi seal mingi masturb juurde seal tekib ikkagi see seal on mingi faktor see sotsiaalmeedega ja nende numbrite asjadega et paratamatult meil tekib ma arvan see ülistamine või vastupidi maha tegemini et see mõttes jah et nendest numbritest loobumine ma arvan on hästi oluline et on su saatel 50 kuulamist või on su seal 10 000 miljonini no tore on kui sul oleks miljon Aga tore oleks aga no, see, ei anna, see, see ei anna midagi just et, ma täna näen et ma ise ajasin aja siin poodkest teusumehedega aja siin taga seda et jõuaks miljon kuulamise no, täna on Täna jõuan võibolla poole miljonine kohe ja mul on, ma tajun, et see miljoni eesmärk on nagu kadunud, ma ei seda enam, mul on täitsa suva ja, ja ma tajun oppis seda, et minu jaoks on palju olulisem see, kui ma teen väiksemale kuulajaskonnale kellele päriselt on see sõnum, mida ma siis ise edasi annan, või koos külalise, keda annan, või kui läbi külalisema toon on impactful, impact tekitab. See, see mõju, mis on inimese vestluses, või see mõte, mis tuleb, on minu jaoks nagu, noh, tänane vestlus on sadakorda rohkem äh, väärtuslik kui see, mul kuulab miljon inimest ühte episoodi ja võibolla ei kuulata lõpuni, nii mõeldakse, et ah, ma saan sittegi panen kinni kui see, et üks või kaks inimest tänas suudavad midagi võtab ja päriselt selle enda jaoks nagu midagi lahti mõtestab või sellega midagi teeb. Et see impact on tekinud nagu rohkem taustale versus see, et ma tahan olla äh, Kõige kuulatum poodkest. Tore oleks, see on hea benefit, mida omada ja kaasa tuua, aga eraldi eesmärgine see kindlasti jätkusuutlik lõpuni ei ole, See ei jõua lõpuni võidelda et Ja noh mingid võib-olla traivotsus saada, et mina, mina et vähem näen, aga loomulikult inimesed erinevad, et äh, inimesed erinevad, mis näen äh, teatud sõpru enda ümber, kes on. No, Timo Porval näiteks, ma ei tea palju, et just ihmis tead, aga on ka turundus, väga, väga turundustip Eestis ja, ja on teinud väga suur asja, tema on selline tohutu ambitsioonikas inimene, nagu meeletud driviga, teeb mingisuguseid 24 tundi webinaari järjest ja no, täitsa hullumeel inimene no, tore, tore rõõmus väga tore inimene ambitsioonikas, aga ma olen jälle, kõrgalt vaates olen 100% veendunud, et see taga on tegelikult väga suur tähelepanu vajadus ja väga suur tõestnes vajadus, mida ise läbi lõpuni võibolla tõesti lõpuni näe, mitte et üle nii, mõnel ongi suurem drive. Aga ma arvan, et nende väga suurte ambitsioonikate drivide taga tegelikult on ikkagi mingis mahus see tõestamise tähelepanu vajadus, millega see ei ole, ei ole nagu rahul lõpuni teinud. See endaga, sa ei ole lõpuni rahul teinud. Sa tahad kogu aeg enamat. Miks? Sest ta ei ole järjekult rahul. Kui ma tahan enamat, siis järjekult pole rahul. Sa ei tahaks muid enamat. Või nagu no, võibolla tahad ka, aga siis see dünaamika on natuke teine. Ma arvan, et kuidagi rahumeelsema aga võibolla mitte nii jõuline, drastiline. Ma ei tea. Võib olla. ole kontaktis endaga aga, aga, a, ja, aga see on õppimärkamaga välise märke, sest et väline maailm on sinu sisemise peegeldus mm -hmm. just just ma teen ära just just See, see, on, see ongi see koht kus ma jälle, jälle rõhutan, et kõigil on õigus. Sina näed ühte situatsiooni erinevalt ja meil on, näem, meil on sama situatsioon, aga me kogeme seda situatsiooni või kogemust hoopis erinevalt. Et sinul võib tekida drive ja tohutu märk sellest, et holy shit, et pileti müükele üldse hästi on märkvam pushima hakkama. Minu jaoks on, just, minu jaoks on see, et see ei liigu. See ei, ei, ei teki hea tunnet ja ma arvan, tunde jälgimine on nagu oluline, et kui sul selle kogemusega kaasneb hea tunne või sul on neutraalne piletid ei lähe, aga ma ei tunne ennast, vahe pole, paneme edasi, siis tee, aga kui sul hakkab nagu vastuolu tekema endas sees selline nagu võitlus või selline, et no, tealoogis endaga, et saad mõtetu vend ja bla bla bla, bla. kõik on palesti sai sa ei saa müüsa pärast kahjumis, ära tee. Need on juba need märgid, kus sa pead mõtlema, mis kõige päriselt nagu toimub, kus sa päriselt tahan sa teha või miks ma olen hakkanud endale vastu rääkima. Et see tunde kuulamine ma arvan hästi oluline pluss siis nendele mõtetele ja välistele stiimulitele ja loomulikult selle ise sise, sisemisi intuitsiooni või enda kontakti kuulemine, sest see teab, see tunne teab. Intuitsioon on tunne, see teab, see nägemus, mis tekib. Kuidas see tekitab peatunde, kaif, paneme edasi. See on siuke, no näid on see, kui sa suhtesed ja hakkad suhtes juba mõtlema selle peale, et äkki peaks lahku minema. siis see on märk, kus juba tuleb tegeleda. Kui sa juba mõtled selle peale, et äkki peaks ja see tekitab sinus halva tundese suhe mingis tasandil, siis see on kohkus tuleb mõelda, mida ma saan siin teha, sest ilmesegi, et see ei ole ju siis hea. Muidu oleks see jätkusuutlik kogu ajagi tore, sul kogu aeg mõnus, kohek voolav. Ja nüüd on küsimus, kas ma nüüd siis pean la laiale minema, ei, sa saab tegeleda, aga minul enda suhtes on täna kaheks aasta koos olnud ja, ja mul on ka suhtes hetki, kus ma tunnen, et, et äkki, äkki, äkki peaks laiale minema, et nagu holy shit, ja mitte, et suhe ei toimiks, meil, no, meil on intiimsuse seksuaalsuse probleem, millest ma olen podcastis päeva rääkinud, aga Ja hakkasin pikalt sisse minema sellest, et see on naise enda mingid minemikud traumad, mis siis täna eskaleerunud sellisele, et mina käivitasin kunagi suht algusesel ühe lausega, öeldes mina armastan sind seksi ajal, käivitasin mingid triggerid al, tema on tohutu enda mitte armastuse teema ja see on kestun meil siia maani täna ja lapse sünd. No on ka teadu päralt ju naise hormoone natuke paigast ära ja, ja teispidi ka emadus üldse pärsib seksuaalselt iha ja libiidot ja mõni naine ongi libiidot madalam ja mehed samamoodi ja et nii veel ka on kindlasti liibide poolest natuke madalam muidu või keskmine naiste rahvas, aga, aga seal on mingid nagu sügavamad dünaamikat, millega me tegeleme ja ma näen, et see ei ole probleem ei ole mitte suhte sama vahel, vaid probleem on selles, et Tema sees on mingi asi, mis ei lase meil minna sellele tasandile, eks ole? Ja mina, omakorda, siis käivitun selle peale. Võiks ka mitte käivituda, aga käivitun selle peale. Ja minust tekib paha tunne, et peaks koos olema, sest ma kannatan ja lähen ofrrolli. -really. Samal ajal peaksin tegelikult aru saama, et see on lahendatav ja sellega tuleb tegeleda. See ei ole kohkus laiale minna, sest suhe töötab. Et see üks nüanss on täna natuke paigast ära, mis on lahendatav. See on jälle tunde kuulemine. kus see ei ole halb tunne, siis jätkana, Aga kui on tunne, halb, siis no, laiale, nii laialine. Andrus vanase sama härra ütles mulle selle peale ka, et no et Kuidas tunne on? et Kas on hea tunne olla koos täna sellises suhtes, kus seks ole või on halb tunne? See on et pigem hea, sest vahepeal saad ikkagi vahepeal ei saa. Enne. No aga siis nii ka oleki, kuni, kuni tekib halb tunne. Et ühel hetkel sa pead aru kus see kaalu on. Et ta on küll neutraalne, aga mingi hetk, kas hea või halb tunne, ta kaalub lõpuks üle. Ja siis sa teed selle otsuse näiteks. Kui see on sinu jaoks õigustatud otsus enda sees, kõikil võib meie enda jälle ja keegi saab öelda, kuidas on. Et mina lihtsalt näen, mida misel on teinud, mis minu pool töötab, aga tunde kuulamine, intuitsiooni kuulamine, tunde kuulemine. Ja loomulikult võib ka mingis, mingis maus ratsionaalsed mõistust vahel lasta, sest teine kord on ka seda vaja panna kas see kirja pluss miinustine kui sa otsustada, aga ülliselt tegelikult sa tead. See mitte otsustamise hetk tekib, või võimekus mitte otsustada, tekib siis, ma arvan, kui sa lähedki segadusse intutsioonil ära kaduda ja ratsionaalsusel nagu interferida, siis tekib see ohkus sa tunned, et fuck, küll mida ma üldse tean või tahan teha siis. Ja kui sa usaldad ennast, et tuleb intutsioon, et okei, okay, kõik okay, mul on tunne, ma pean naise maha jätma. Siis nii on. Ja teed selle ära. Ma garanteerin, et ükskõikku valus see ole ka. Ja kui see tuli päris, et intutsiooni pealt ja hea tunde pealt see otsus, ma julgin panustada, et seal tuleb midagi head. See oli põhjus mingi asja jaoks enne. valus valus see täna. Ja me ei pea seda mõistma lõpuni. Seda ma, seda ma näen ka. Me ei peagi lõpuni mõistma, miks midagi meie juhtub, või kuidas meiega midagi juhtub, või, või kust tuleb järgmine värmine ja mingi uks ja See mulle tehti tegevühü pakkumine viis minti hiljem, kui ma ei nõudnud. Ma panen poodkeste käest ära. Ma ei oleks ever never osand äh, oodata seda, et mul viime pärast kõne pakutakse üks asja mulle. Ma oleks siis kasnud otsida seda, aga tuleb, sest et me anname ära midagi. Me tekitame ressursi, ruumi ja sinna saab tekida midagi kasmine, kui me oleme isa avatud sellele. Aga me kinni vanas. Siis Robin Sharma on kirjutunud hästi oma nagu raamatus. Munk, kes müüs maa Ferrari. On lugenud keegi see on Super raamat. Robin üldse palju häid raamatuid, Kuigi ta kirjutab väga ette, armatava, ette aimatavalt, aga ta kirjutab väga hästi. Et see munk istub see taga siis ühe adokade, keda tõpetab ja siis ta valab, munk valab siis tee teekannust tassi siis vett või teed. Ja siis tassi lõpuks täis ja see vesi jääb üleselt. Vooleb siis sinna tassi peale ja siis alum peale, ja laua peale ja siis juba põrandale kõik olegi iga märg ja saad hakkad mega närvi küsima, nagu, mis sa teed, vaat, et sa ei näe, et üle end asja kõik põrandale kõik märgi jo. ja siis see mun küttibki rahulikult, et, et aga kuidas ma saan, kuidas saab üldse midagi uut tulla enne kui ei ole tühjane ja viitab siis sellele, kuidas saab üldse midagi uut tulla sinu pähe informatsioonina, kui see lase lahti vanast, kui see ei tekita ruumi ja kuidas saab sul üldse tulla midagi uut, kui sa hoiad kinni oma ressurssidega kõigest sellest, mis sümber on. Kui see ei lase tekkida, siis ei saa mitte midagi tekkida ka. On see, mida ma ka tahan teile lisaks intutsioonile täna öelda. Kui sa ei lase tekkida, siis saa tekkida. No põhimõtteliselt sellest aru saada ja seda päris teha on asi, aga teoorias küll, ja? Tee, tee see tühjaks. Tee tühjemaks. Likvideeri, ole minimalistlik. Ma ei tea. Ma ei tea. Ma ei see selle anda valem, kuidas sa teha... Tegevuse mõttes on lihtne, pane midagi käest ära. Kui sul on palju asja siis pane mida see tegemata. See vabaneb kohe Kui sa tegele viie asjaga ja ütle, et juurde võtta ei saa, pane kolm ära, sul on kohe varu olemas. Pildilikult öeldes. Aga kuidas nagu mõistus tühjendada? Ma ei tea, mediteeri. Ma ei, ma, ma ei oska öelda, ma, ma, ma ei tea. Mul ei ole, ma kirjutan päevik. Mina kasutan päevikud. Mina väga palju päevik läbi, läbi elamisteraapia. Selle pärast on mul endaga ka päevikasas. Ma vaid täis olen. Ja kirjutan neid SC-vormis, kirjutan siis kui tunne tuleb. Ei, närviliselt süstemaatiliselt igapäeva kirjutajaine, ma pean kirjutama, siis ma kirjutan. Ei, kui on ikka halb tunne, siis ma ei kirjutana. Kui ma, enda, ma pean kirjutama, et te nendega kirjutate, siis mul on halb tunne, siis ma ei kirjutana. Fakjuuna. No. Ei kirjutama, ei tahaliselt. Ma tahan päris nautrise protsessi. Aga ma kirjutan nagu kirjandikoolis. Täislausetena, koma, koma kohad, punktid, mõtted, küsin küsimus endalt, siis vastan küsimusele teksti ees hästi pikalt võimalikult põhjalikult lahti ennast sita. või ka head tüüke nagu endale endaga nagu ma ei tea kirjalik monoloog või või tealoogis endaga paberile. see aitab tohutult mul vabastada sellest üleliiksest näha ma mingis mahus või mingis ulatuses päris palju on jagatud ka podcastina helis kirjalikult on ka mingid asju jagatud aga jah, mul ei ole mingi probleem see ei ole probleem, et midagi varjat ei ole et see, on, see on see, mida mina, mina, mina usun Et me ei peaks midagi nagu varjama ja meil ei ole põhjus ka häbi tunda võt kõik aitäh teile, Afali.